0: Running Podcast Episode 126 und ich freue mich, dass ich wieder nicht alleine sein muss. Ich habe wieder einen Gesprächspartner und zwar einen Gesprächspartner, der ja meiner Meinung nach wie kein anderer mir helfen kann, unseren Laufsport noch mal so ein bisschen schmackhaft zu machen, zu zeigen, wozu dieser Sport in der Lage ist und zu zeigen, wozu auch Menschen in der Lage sind, sich zu verändern. Was alles im Leben passieren kann und was man tun kann, ähm, ja, all das möchte ich besprechen mit Daniel von run to transform Hallo Daniel, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Thomas. Sehr schön, dass das geklappt hat mit uns. Wir haben ja die ganze Zeit schon so ein bisschen hin und her geschrieben und haben versucht, einen Termin zu finden und ähm, ich habe die Zeit so ein bisschen genutzt, natürlich versucht, dich auch kennenzulernen. Wir sind ja mittlerweile verbunden auf Facebook, ich kenne deine Webseite, da kommen wir übrigens noch später zu. Und... Ähm, haben uns ja ab und zu schon mal auf Instagram gesehen, was der eine oder andere so von uns macht. Und was uns total vereint, ist ja zum einen einmal die räumliche Nähe. Das heißt, du bist auch ein Kind des Ruhrgebiets, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Ich komme, also bin in, in Oberhausen geboren, bin mal kurz äh, für zwei Jahre, halt da kann ich gleich in meiner Geschichte ein bisschen ausschweifen, in die Eifel gezogen und bin dann aber auch wieder äh, beruflich hier im Pott in Oberhausen gelandet. Eigentlich bin ich jetzt ja, da, wo ich mal geboren bin, wieder ja, ja. hingezogen, ja.
0: Ich habe äh, tatsächlich in meinem ersten Berufsleben, äh, ich glaube, ziemlich genau zehn Jahre in Oberhausen gearbeitet. Also ich kenne mich <lacht> da auch ziemlich gut aus, kenne da jede Ecke. Das war aber auch noch zu einer Zeit, wo ich noch nicht gelaufen bin, muss ich dazu sagen. Okay. Äh, von daher habe ich, hab ich die Stadt nicht läuferisch kennengelernt. Und ähm, ja, da passt eben das dazu, was ich gerade gesagt habe. Das vereint uns und natürlich die andere Sache vereint uns. Wir sind beide leidenschaftliche Läufer. Wie soll es so anders sein in einem Laufpodcast? Ne? Das wäre irgendwie komisch, wenn wir jetzt über Kochen oder äh, sonstige Dinge sprechen würden. Also äh, Daniel ist auch ein leidenschaftlicher Läufer. Das war nicht immer so. Und ich finde, natürlich gibt es diese Geschichte schon häufiger. Das hat man schon häufiger gehört, aber ich hatte es hier im Podcast extrem selten dass ich Gäste hatte, die ja in der Lage waren, durchs Laufen das Leben einmal komplett auf links zu drehen. So kann man es ja, glaube ich, beschreiben,
1: oder? Das ist richtig, ja. Also ich habe mich um, ja, die Leute werden jetzt vielleicht mit den Ohren oder mit den Augen vielleicht rollen oder Ohren zucken halt äh, halbiert. hatte ja. stolze 166 Kilo mal äh, 2007 auf der Waage. Und ähm, ja, da ist mein Leben halt abgedriftet bis halt zu diesem stolzen Gewicht. Ähm, da war ich halt sozusagen in der Eifel, weil ich das Berufliche halt nur vor Augen hatte und bin in der Eifel, weil man da natürlich neu starten musste, ähm, in dem Job und in der Einsamkeit, weil man nicht so schnell Anschluss gefunden hat und immer nur gearbeitet hat, ähm, ja, kaputt gegangen. Die Beziehung ist kaputt gegangen nach dreieinhalb Jahren, die ich da hatte. Auch die Fernbeziehung hat natürlich nicht gehalten. Ja, und äh, da ich ein sehr kommunikativer Mensch bin und äh, ja, eigentlich dann nur Conti-Schicht hatte, irgendwie zehn Tage am Stück arbeiten und nur arbeiten und irgendwie, äh, ja, wollte schon sagen, Essen im Was Kopf es hatte, ähm, ja, dann, bin ich dann, ja. habe ich dann in, in Junkfood und Zucker meinen Seelenfreund sozusagen gefunden, ja. Ja,
0: und äh, hat es zu der Zeit, ich gehe mal davon aus, also ich, wie gesagt, ich kann, ich möchte unbedingt die Seite schon mal nennen, also Run to Transform, sowohl auf Facebook als auch im Internet, da sieht man ein Foto von dir, da stehst hm. du, ich denke mal, neben dir selber, das sind wie zwei verschiedene Personen, könnte man sagen, ich gehe mal davon aus, dass du zu der Zeit mit Sport noch nichts am Hut hattest. Ne? Oder passiv vom Fernseher.
1: Lustig ist halt, ähm, Leute, die meine ganze Transformationsgeschichte nicht mitbekommen haben. Also das Ganze hat wirklich eine Zeitschiene von sechs Jahren. Also mhm. ähm, es hat, ich habe ähm, drei Jahre zugenommen, habe dreieinhalb Jahre abgenommen. Also wer die sechseinhalb Jahre nicht gesehen hat, sagte, äh, ja, du hast dich ja kaum verändert. Und das mhm. ist natürlich nett. Und außer dass mir irgendwie die Haare ein bisschen ausgefallen sind, aber das kommt halt dem Alter geschuldet kann man wenig halt an. Ja. ja, aber ähm, ich habe halt auch. Ähm, leidenschaftlich Tennis gespielt, war da schon Trainer, so, ja, ähm, hab ähm, Fußball gespielt und hatte auch noch, bevor ich dann in der Eifel halt abgesackt bin, durfte sogar mal, drei, vier Mal in der Landesliga sogar äh, Einsätze so, also schnuppern. War richtig und richtig sportlich vorher? Ich war immer sportlich und ja. äh, ähm, bevor es dann halt wirklich so in diese Abdrift Einsamkeits-Junkfood-Phase kam, ähm, ähm, ja, war der Sport eigentlich immer dabei. Hm. Dann war da wirklich so eine frust scheißegal einstellung und wenn man da wirklich so gefangen ist und äh, ja, ich nehme das Wort Droge auch äh, ab und zu in den Mund, ja. weil Zucker ist für mich eine Droge und man hat sich da drin halt wirklich verfangen. Also so war es bei mir und ähm, ja, da kam ich auch erstmal schwer raus und ja, irgendwann kam dann wirklich diese dieses, ich weiß es nicht, ob es dann mit dem Arzt zu tun, äh, zu tun hat, aber ich vielleicht wolltest du auch so eine Zwischenfrage stellen. Also
0: ehrlich gesagt wäre direkt die Frage gekommen. Ich will äh, zwar nicht jetzt hier so durchgaloppieren, aber das ist eigentlich ja. eine Frage, die mir natürlich am, am meisten auf der Seele brennt, die, die immer entscheidende, alles entscheidende Frage ist, was hat jetzt dazu geführt, dass er dann doch wieder da rausgekommen ist, weil ich glaube, viele Menschen, die in so einer Lage sind, ja, die verbleiben da leider drin und finden jetzt nicht so recht den Ausweg, wie hast du das geschafft oder was ist der Auslöser gewesen zu sagen, ich muss jetzt doch mal irgendwie was ändern. Ähm, war es ein gesundheitliches Problem oder war es irgendein Schlüsselerlebnis?
1: Ähm, noch gar nicht. also es, natürlich war es irgendwie besagte Familie und Freunde, die dann sagten, äh, wo solls, wo soll deine Reise hingehen? Ja. Und äh, die kann natürlich dann irgendwo Richtung Herzinfarkt oder, oder Diabetes oder irgendwas wäre die wahrscheinlich auch gegangen. Oder mhm. wenn ich so weiter gelebt habe, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch hier vom vom mhm. Mikro säße. Das kann man alles schwer sagen. Aber ähm, ich bin dann halt ähm, Irgendwann zum Arzt gegangen und ähm, habe auch zu meiner damaligen Zeit, weil ich gut verdient habe, irgendwie so ein bisschen ähm, in diesem ganzen, ähm, ja, Höchstgewicht auch über meine Verhältnisse so ein bisschen gelebt. Der ja. Arzt sagte dann: Ja, wir können, Sie müssen halt gucken, dass Sie Ihren Kalorienhaushalt irgendwie äh, wieder zurechtbiegen. Wir würden es mal mit einer Trinkkur versuchen. Und der sagte mir dann die Hausnummer von dieser Trinkkur, mhm. wo ich dann erstmal geschluckt habe, weil das war natürlich eine dreistellige Summe, die auch nicht wenig war. Mhm. Und ich dachte so: Das muss ich jetzt jeden Monat aufbringen, damit ich was abnehme. Und wenn ich es nicht schaffe, habe ich das Geld verschwendet. So. das war damals für mich viel und hm. ich habe irgendwie dann nicht darin gesehen, dass ich das mit, mit dieser Trinkkur schaffen werde. Aber trotzdem, als ich zu Hause war, habe ich über mein Leben nachgedacht. Also hat es irgendwie, das war wirklich diese Auslöser und dann habe ich halt umgedacht. Hm. Was ersetzt mir diese Trinkkur? Was muss ich dafür tun? Kann ich das nicht auch ohne diese Trinkkur? Hm. Und dann fing diese, diese Mühle an, sich hm. zu bewegen. Ja, und dann habe ich halt, ja. So meine schlimmen Sachen wie halt Junkfood, Cola-Konsum zum Beispiel, ich habe mir alle zwei Tage, habe ich mir einen Tasten Cola neu gekauft. Ja. Ne? Also und äh, das habe ich, Bild mich mir dann irgendwann mal errechnet, dass ich wirklich in einem Jahr ähm, stolze äh, knappe, also so 39 Kilo Zucker an, an Cola-Konsum nur zu ja. mir genommen habe. Also ich habe nie errechnet, wie viele... Tageskalorien ich zu mir genommen habe, mhm. aber ich habe das halt mit diesem Zucker halt nur genommen und äh, ja, wenn es da fast 40 Kilo sind, die muss man ja auch erstmal bildlich vor sich äh, oder neben ja. sich irgendwie aufbäumen, was das halt war. Und ähm, ja, runter runtergeschraubt, mhm. dann Fruchtsäfte, vielleicht ist halt nur Fruchtzucker, aber immer noch der etwas in der Zeit dann, um das umzuwandeln, gesünderer Zucker als komplett auf Null zu gehen, weil es dann wirklich ja wie so ein kalter Entzug ist, ja. mhm.
0: Man hört ja oft von Menschen, die in so einer Situation leben, ich war ja jetzt noch nicht in so einer Situation, aber dass, dass die, also, oder ist es ein Schönreden, wenn man sagt, ja, ich habe mich doch wohl gefühlt. Also, oder in, in der Situation, wenn man in der Situation steckt, sagt man ja, ich fühle mich doch wohl, warum soll ich denn was ändern? Ähm, ist, ist, ist das ein bisschen äh, sich selber was vormachen? Oder wie hast du das, oder, oder warst du dir schon bewusst? Äh, ich, also, das, was ich hier mache, ist wirklich komplett Mist. Wie war das bei
1: dir? Hast also in einer gewissen Form
0: da oder nicht da?
1: Ein, sowohl als auch. Also es ist wie du sagst, ein Schönreden. Mhm. Ähm, es ist eine Scheiß egal einstellung Es ist aber auch dem Zucker geschuldet, dass du dann irgendwie zwei Tage vielleicht alleine versuchst, irgendwie auf komplett auf Süßigkeiten oder irgendwas zu verzichten. Dann ist wieder irgendwie ein emotionaler Auslöser da gewesen. Ach komm, heute ist wieder egal. Dann mhm. am nächsten Tag sagst du ja, der Tag macht jetzt auch nichts aus und schon bist du wieder in dieser Mühle verfangen. Mhm. Also da gehört eine Disziplin, eine Struktur hinter und ähm, ja, das kann ich genauso auch ähm, oder rate ich jetzt auch meinen Kunden halt, äh, wie sie es halt angehen, weil ja. es ist wirklich, wirklich schwer. Also so habe ich es damals empfunden und ähm, ich habe auch hier und da mal irgendwelche ähm, Momente, wo ich dann irgendwie hier sitze und doch irgendwie was esse und dann nach einer halben Tüte sage ich, oh, du verfällst aber doch noch seit so vielen Jahren irgendwie dann doch in deine alte Mühle rein mhm. und dann ja, tue ich die Tüte weg oder nehme mir nur eine gezielt eine halbe Portion, ähm, weil klar möchte man hier und da auch mal schnabulieren noch, sage ich jetzt mal hier schön im Rohrpott, ja. aber ähm, da, ich könnte wahrscheinlich auch noch wieder... Abschweifen und ja. in alte Machenschaft wieder verfallen.
0: Ja. Finde ich mega interessant, weil du das Wort Sucht ja auch in den Mund genommen hast. Jetzt ja. weiß man jetzt ja zum Beispiel bei einem Raucher oder vielleicht auch bei einem Trinker. Ja. Äh, normalerweise, wenn du da einmal wieder anfängst, da gibt ja nicht so, da gibt es ja selten diesen Fall, ach komm, ich rauche jetzt mal eine. Das kann ich ja mal machen, anders als damals, als ich vielleicht 30 geraucht habe. In aller Regel kommt der Bumerang ja dann zurück und du bist der Sucht dann schneller wieder verfallen, als du es eigentlich wolltest. Oder bei dem Alkoholiker, glaube ich, ist es noch viel schlimmer. Wie ist es jetzt bei dir mit dieser Zuckersucht? Kannst du denn heute dir, also du hast es ja gerade schon so angedeutet, aber ich mach's mal jetzt, es mal auf den Punkt und noch bildlicher. Kannst du dir heute mal eine Tafel Schokolade äh, essen, ohne jetzt wirklich die Angst zu haben, da voll äh, rückfällig zu werden? Oder machst du es wirklich genau wie du es gerade gesagt hast, nee, dann nehme ich mir halt eben nur einen Riegel. Hast du wirklich die Kraft im Kopf dafür, dann zu sagen, ich nehme mir jetzt nur diesen einen Riegel oder, oder ist Schokolade bei dir komplett tabu? Nee, aus? nee,
1: also ich war, ähm, ja gut, Schokolade war ich jetzt nicht so der Freund. Achso, okay. weil ich, ich rege nur aus eigener nee, Farbe. Nee nee, 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 ist nicht schlimm, weil also ich, ich, der ich war mehr so der, der, der Weingummi-Lakritz-Mensch ah, oder so okay. verfallen okay. oder ich auch bild, oder bildlich gesehen. Ich kann, konnte auch zu meinen Höchstzeiten mal eben zweieinhalb Liter pot Eis abends verdrücken oder so, oh, okay. also da, ja, also... Ja Und, und also Pizza kann da, und sowas? Ja, ne Junkfood hast ja, du ja gesagt. Ja, ich kann Horrorgeschichten hier, da fragen sich, weil irgendwann ist ja dann auch die, die Blöße da. Also dann bin ich da nicht mehr zur Pizzeria gefahren und habe mir irgendwie äh, zwei große USA Pizzen geholt oder keine Ahnung was, ja, ich, ich sag ja, sondern dann äh, ja, konnte man ja das Pizzataxi für die Summe auch kommen lassen oder ich äh, okay. will jetzt auch nicht hier die, die, ich weiß nicht, wie viel Werbung hier ich mache, aber hier die Gold, das goldene M äh, oder so, ja, ja. Mhm. so, dann ähm, konnte ich da natürlich auch äh, drei, vier Burger mit einem mit nem, äh, mit einem einem Shake und eine Pommes oder so, aber das ist, war dann vielleicht eine Mahlzeit von drei oder vier am Tag. Weil, weil also der, es
0: ist der Bedarf für dich alleine schon für den Mindestbestellwert ausgereicht hat. Ja, ja, sozusagen so ungefähr, Ja, es, es,
1: und mhm. ähm, es Krass. war wirklich äh, viel und natürlich das Falsche, was mhm. ich natürlich alles mittlerweile weiß und äh, leere, tote Kohlenhydrate und viel Zucker, äh, ja, all aber, das. Aber, ja.
0: ja, aber so ein Weingummi kannst du jetzt heute nochmal essen oder, oder eher natürlich. nicht? Natürlich, das also, kann ich schon essen, Marzen, aber wenn ich dann
1: irgendwie zwei Tage irgendwie esse, dann frage ich mich am dritten Tag, ähm, machst du es jetzt bewusst, machst du hm. es unbewusst oder wo soll die Reise hingehen? Also sowas gibt es dann auch. Oder wenn ich halt meine sportlichen Aktivitäten habe, also wenn man irgendwo unter einer Woche dann doch irgendwie in Marathontraining steckt und spult irgendwie seine 120, 150 Kilometer ab, macht irgendwie einen langen 30-Kilometer-Lauf, dann hm. kann natürlich danach sagen, habe ich meine 4.000 bis 5.000 Kalorien hm. verbrannt, die kann ich natürlich <lacht> sinnvoll wieder auffüllen. Aber da jetzt... Gut, einen schönen Pot. Jetzt wollte ich gerade schon wieder Werbung machen, irgendwie, aber wow, hier ach, so ein kleiner Hagen-Dess äh, Hagen oder, oder Bill and Jerry Pot Eis dann irgendwie zu essen als Wohnung yeah. oder so, kann man jetzt machen. oder dann gebe ich mir auch mal irgendwie äh, eine Tüte Weingummi, weil da an den Tagen kann ich es halt dann, dann schnabugieren, ja, aber Stück das, das ne? muss der ja. neutrale Mensch, oder den ich dann auch in der Ernährungsberatung habe, auch verstehen, weil hm. wenn, wenn man sich eine einfache Waage vorstellt, also sozusagen diese Kippwaage, hm. dann habe ich ja meinen Grundumsatz, wenn ich an dem Tag äh, sozusagen minus oder plus 4000 Kalorien schon mehr verbrannt als sonst, wenn ich einen Grundumsatz habe, irgendwie von 1,8 oder so, habe ich 5800 Kalorien verbrannt, gut, hm. an dem langen Lauftag, Da macht jetzt ein Pot Eis nichts aus, da bin ich immer noch im Defizit. Mhm. Natürlich können jetzt andere sagen, kann man sich ja auch wieder gesund zufühlen. Aber da, sage ich, kann ich eher sündigen, als an einem Tag, wo ich mich natürlich nicht bewege oder ja, so. Aber
0: also tatsächlich, ich fasse mal zusammen, du kannst das schon nur jetzt halt viel bewusster und, und kannst es quasi auch begründen, warum du dir jetzt mal was leisten kannst zu essen, was vielleicht jetzt nicht ganz so perfekt ist. Anders als damals wurde es einfach quasi nur, äh, ja, es war schon mehr oder weniger ein Frust fressen oder wie auch Richtig,
1: immer. Richtig, ich würde wahrscheinlich ja. noch früher in meiner Kindheit sogar den Auslöser sehen, mhm. weil ähm, auch jetzt in der Beratung ähm, gehen wir halt teilweise an diese emotionalen Momente, also oder gucken halt, welche ähm, oder ja, welcher Auslöser das bei den Kunden ist. Also bei mir war es halt wirklich Langeweile und und Frust mhm. und äh, diese Einsamkeit und ähm, es ist vielleicht bei manchen vielleicht ein Schicksalsschlag, ein Todesfall oder ähm, auch unbewusstes Essen irgendwie, die kombinieren irgendwie, ich, ich lasse jetzt sozusagen mein mich entspannen vom Fernseher und ich esse dann unbewusst irgendwie eine Tüte Chips mhm. oder Süßigkeiten und so weiter. Aber wenn man dann drauf äh, die Leute anspricht und sagt, hast du da jetzt wirklich Hunger drauf oder was ist deine, dein, dein, dein Hintergrund, dass du jetzt während, des, nee, das habe ich immer schon so gemacht. Ich so Ja, es ist aber nur eine Verkettung von zwei Sachen und da ist kein bewusstes Essen mehr hinter. Ja. Und ähm, wenn, du, wenn ich dann sage, ja, dann mach den Fernseher aus, nimm dir vielleicht genauso die Tafel Schokolade und ess die jetzt mal, und genieße vielleicht jedes Stück, was du da jetzt in dich reinschiebst. Mhm. So, dann sagen manche, auch, ich habe nach einem Riegel oder zwei da gar keine Lust mehr zu, weil irgendwie dann ist das Sättigungsgefühl vielleicht da oder das andere ist mir gar nicht so bewusst geworden, weil ich das ja, ja einfach so in mich reinschiebe. Ja. ja, und das ist dann halt das Ganze, was man halt angehen muss. Ja.
0: Also, ähm, ja, im Prinzip, wie, wie wir das ja kennen, wir Läufer das kennen, das ist alles oder ziemlich viel Kopfarbeiten oder wenn nicht sogar alles natürlich Kopfarbeit, ne? dass man da im Kopf klar wird und äh, sich bewusst macht, wie man sich ernährt und äh, was man mit seinem Körper gerade anrichtet oder was man ihm Gutes tun kann äh, und da setzt ihr an, da kommen wir aber auch später, das kann ich jetzt schon mal vorweg teasern, da kommen wir später sicherlich noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen, was du ja jetzt aus deiner Leidenschaft, aus dem Thema Laufen dann später gemacht hast ähm,
1: ja, ich habe eine Vision, beziehungsweise ich habe halt, wenn wir das schon anteasen, ja, kurz halt ähm, 2018 Trainerscheine gemacht ja. und seit 2019 halt eine Firma gegründet mhm. und ähm, bin jetzt mit meiner Frau zusammen äh, da im Boot. Ähm, mhm. Versuchen wir halt diese Menschen, die vielleicht von meiner Geschichte oder. Äh, angezogen sind oder allgemein ins Laufen, ins Nordic Walking oder in, in Ernährung etwas ändern möchten, halt, die kommen dann zu uns und ähm, ja, den versuchen wir halt dann, ja, wie ich schon sagte, ein neues Lebensgefühl zu vermitteln. Also da habe ich von wirklich Schwergewichtsleuten von mein, mein schwerster Kunde war 160 Kilo, ja. bis hin noch man, na gut, Übergewicht, der eine fühlt sich mit 5 oder 10 Kilo halt, also sowas haben wir auch, dass Leute nur 10 Kilo haben, aber da sehe ich auch ähm, kein, keinen Unterschied, weil teilweise sind es da wirklich die gleichen Gründe und äh, macht aber auch keine Unterschiede, ja. ähm, dass ich sage jetzt, äh, du hast nur 10 Kilo, äh, du gehörst jetzt nicht zu meiner Zielgruppe, also das ist äh, völliger äh, Humbug, also das, ja. Also wie gesagt, da möchte ich gleich auf jeden Fall noch ein bisschen
0: genauer drauf eingehen. Dann kannst mhm. du mir so ein bisschen Erfahrung ähm, mal hier und unseren Hörern vor allen Dingen auch Erfahrung berichten über deine in Anführungszeichen tagtägliche Arbeit, äh, deine Arbeit und die Arbeit deiner Frau. Ist ja sicherlich mal ganz spannend, dass du da gleich mal ein bisschen was darüber berichtest. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema. Ähm, du sagtest ja eben, dass du dann für dich überlegt hast, ja, ich kann jetzt da dieses äh, ich, ich, ich nenne jetzt einfach mal den Schlankmacher trinken für unendlich viel Geld. Oder ich habe halt äh, ja, Alternativen, wie ich vielleicht mein Leben umkrempeln kann, wie ich vielleicht meinen Körper ein bisschen fitter kriege, in Anführungszeichen halbieren kann.
1: Äh, ja Wie bist du da auf das Thema
0: Laufen gekommen?
1: Ähm, ich bin eigentlich für mich in die Erkenntnis gekommen, ich war immer ein aktiver Mensch, also durch Fußball und Tennis und habe mich mhm. gerne bewegt. Ich habe auch im Tennisbereich immer äh, Spiele gewonnen, die eigentlich schon verschenkt waren. Irgendwie, was weiß ich, 0 zu 5 Satz Rückstand, trotzdem nur 7 zu 5 gewonnen. Also wirklich also Ehrgeiz. Ne? Ehrgeiz ja. und ähm, wenn ich mir da wirklich was in den Kopf setze oder so, ich bin da der Mensch, der die Ausdauer irgendwie geliebt hat. Also weiß ich nicht, 40 Grad in der Sonne und ich will die Matches dann spielen oder mhm. so. Also genauso. Ich, ich weiß es nicht, ob das alles so meine meine intrinsische Motivation dahinter steckt, aber ähm, dann habe ich halt gesagt, ich muss halt was verändern. Habe dann halt natürlich die Fruchtsäfte ausgetauscht, habe mehr Obst zu mir, zu, äh, zu mir genommen, ja. halt um da halt so den, den Fruchtzucker zu bekommen. Ähm, klar, Cola-Konsum runtergeschraubt und ähm, hab dann gesagt, klar, Ernährung ist die eine Sache, Bewegung die andere Sache und ähm, ja mit dem Gewicht kann man sich, bin ich natürlich nicht in den Laufsport eingestiegen. Da habe ich äh, ein paar Gehbewegungen um den Häuserblock gemacht und danach musste ich mir erstmal eine Stunde auf der Couch wieder ausruhen und äh, das ging halt wirklich Schritt für Schritt, ähm, eine Runde, zwei Runden und so langsam fing das dann mit Gehen über Walking bis hin, halt in den in den Laufschworter hatte mich dann halt die andere Sucht sozusagen gefasst, äh, ja. gepackt. Und das hast du
0: autodidaktisch gemacht oder hast du dir da Hilfe dazu geholt oder hast du das Internet zur Hilfe genommen oder hast du es komplett gesagt, nee, ich fange jetzt ab heute an mich zu bewegen? Und ja, wie hast du es gemacht? Wie hast du den also den das ist ja eigentlich interessant auch für Leute die jetzt wirklich, wenn ist natürlich schwierig in so einem Podcast. Die meisten Hörer hier muss man ehrlich aber sagen, sind natürlich schon fit. Und sind meistens mhm. ähm, schon Marathon gelaufen. Aber wenn man jetzt so einen Podcast jemandem vorspielen würde, und ich hoffe, dass der eine oder andere das dann auch vielleicht mal hören wird, ist es ja vielleicht wirklich mal interessant, wie hat er das denn damals gemacht? Wie hat er das geschafft? Wie hat er den Dreh gekriegt mit diesen 100, über 160 Kilo zu sagen, ich trete jetzt vor die Tür und irgendwie bewege ich mich jetzt? Sei es gehend oder walkend, wie auch immer. Wie, 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 kannst du dich noch an den Tag erinnern, wie das Angefangen also hat? den
1: genauen Tag jetzt nicht. Ich weiß halt, dass ich irgendwann den Schluss gefasst äh, habe, ich muss jetzt was machen, damit es nicht irgendwie, weil ich hatte halt bildlich so Sachen im Kopf wie, wer möchte diesen dicken, fetten Menschen irgendwann mal lieb haben hm. oder wie werde ich jetzt erst recht? Also, ich, die Einsamkeit war ja da im Kopf, wie sagst du so, werde ich, ja, wem werde ich da kennenlernen? Also, ja. wenn ich nicht irgendwo, weiß ich nicht, in China oder weiß ich nicht, weil da halt so ein Sumo-Ringer ist, dann vielleicht beliebt oder so, aber. Hm. Ähm, da waren eher so Sachen, ich muss halt selber was unternehmen, sonst komme ich aus dieser einsamen Schiene erst recht nicht raus. Und dann bin ich wirklich spazieren gegangen oder vor die Tür gegangen und habe den ersten Schritt gewagt, der ja, ja eigentlich immer der, der schlimmste ist. Und halt durch, wie gesagt, Cola und eine leichte Bewegung sind dann auch die ersten Kilos nach einer Zeit halt gepurzelt. Und dann hat mich wirklich die... Euphorie gepackt und dann habe ich halt weitergemacht. Also das Thema, was du heute halt auch vorhin schon angesprochen hast, welch, welche Unterstützung, war wirklich eigenständiges Erlesen oder Informieren im Internet mhm. und danach Pläne gucken, noch nicht mehr irgendwie gezielt irgendwie da ähm, was abonniert, sondern ich habe es mir eigentlich selber, ich habe mich selber aus dem Sumpf äh, befreit. und ja, hab auch ich habe keine, ja. keine weitere ärztliche Hilfe genommen. Mhm. Sei es denn irgendwie ein Abnehmarzt äh, äh, oder äh, später auch im Laufsport. Äh, ich habe mir bis jetzt alles, ich hatte noch nicht einmal einen Lauftrainer, also ich habe alles mir selber erarbeitet. Mhm. Ja, ja finde ich
0: krass, weil ich glaube, gerade in dieser Anfangszeit die Motivation zu haben, das durchzuhalten und durchzustehen. Das dürfte, glaube ich, die die Herkulesaufgabe sein, ja, ne?
1: Vielleicht auch, sorry, dass ich dich jetzt ja, unterbreche, ja. auch, auch die jetzt aber auch die Blöße, also ich habe es kaum einen erzählt, ich habe ja. da keinen gebrieft und halt irgendwie mit reingezogen, weil ähm, wollte ich da auch nicht versagen, also und ähm, dann, wo es dann halt so langsam lief oder so, dann mhm. ähm, ja, habe ich dann doch mal irgendwie den einen oder anderen was erzählt, ich habe jetzt angefangen, aber auch nicht irgendwie über Ziele, weil ich wusste ja, ja. selber nicht, wie weit die Reise natürlich nach unten ja, geht. Klar. Äh, Gibt es eigentlich
0: auch diesen Klassiker, wie man es auch immer hört, war es dir unangenehm, vor die Tür zu gehen? Also zieht man dann Sportsachen an und, und hat dann Angst, da gesehen zu werden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, auf jeden Fall. Also es war ja auch im Alltag schon ja äh, demotivierend. Also Blicke, wie man schon sagt, ist ja der Spruch, Blicke können oder wie Blicke können töten. Und so war es teilweise auch. Da, da brauchen, gucken ja nur da die Augen oder die gucken einen an, da wusste ich genau, der denkt jetzt wieder... Mhm. Wie, wie kann der Dicke sich jetzt hier nur bewegen oder wie weit lässt es noch kommen oder wenn ich zu der Zeit irgendwas gegessen habe oder so. Ja, klar. Mhm. hast du irgendwie einen Burger in der Hand. Ja, ist typisch, dass der so weit ist. Mhm. Da denkt man aber so, weil die Licket schon sagen. Aber mhm. ja, und ähm, so bildlich noch ein bisschen vorzustellen. Also es war halt auch so extrem, dass man halt über Größen an Hosen natürlich haben musste, dass man da in gezielte Läden reinging. Es war so schlimm, dass ich mir halt irgendwie die Innenschenkel durch die Hosen, also in meinen Schenkel da schon wund gelaufen habe und irgendwie das auch eincremen musste. Mhm. Also da war auch da schon, ich weiß es nicht, ob man da auf kurz oder lang nicht noch irgendwelche starken offenen Wunden hatte. Also wenn da irgendwie die Hosennaht die ganze Zeit an den Schenkeln reibt und scheuert oder ich habe mir auch ständig irgendwelche Hosen verschlissen, weil die aneinander gerieben haben. Mhm. Ja, und das war irgendwie immer mehr Pein und... Ähm, Vielleicht
0: auch ein Stück weit dann schon Motivation zu sagen, ich muss irgendwas ändern, weil... Ja, ist weil nicht ich war hab da wirklich,
1: ja, war, war dann halt irgendwie in mich, in mir gefangen und wusste nicht, also die, die, diese, diese Einsamkeit, diese Traurigkeit und ich sag so, ja, der Einzige, der was unternehmen kann, bist du hm. und da war es, wie halt manche sagen, oder würde ich jetzt halt sagen, auch außer Beratung, entweder muss derjenige das für sich erkennen, hm. oder da ist halt irgendwas passiert, wie, wie, wie ein Schicksalsschlag, also das ist, äh, wenn manche halt nur die, das Erstgespräch suchen, und kommen nicht wieder, dann nehme ich auch, hört sich vielleicht ein bisschen jetzt ähm, frech oder garstig an, ich, ich telefoniere den Leuten nicht hinterher, weil dann sage ich irgendwie, die haben noch nicht erkannt, dass es schon 5 vor 12 ja. ist, also ich will ihnen ja nur helfen, aber ich werde sie nicht überzeugen, weil dann ist es schon wieder unter Druck gesetzt, dass sie was tun sollen. Ich bin gerne für Rat und Tat da und ähm, gehe gerne mit ihnen den, den neuen Weg, mit allen Mitteln, die ich kann und, und mit meiner ganzen Erfahrung, aber ähm, hinterherlaufen äh, hm. tue ich nicht.
0: Klar, ein Stück weit, äh, das ist ja bei allen Dingen so, muss natürlich der eigene Wille auch da sein. Ne? Sonst Na, klar. kannst du also, als Trainer gar nichts ausrichten. Du hm. kannst niemanden dazu zwingen, diesen Weg zu gehen und äh, die, die Motivation und der Antrieb muss natürlich in erster Linie von dem von der Person selber kommen. Das ist, richtig, das ist einleuchtend. Ja. Ähm, zurück zu dir. Okay, du sagtest ja vorhin schon mal dieser, äh, sag mal, dieser Weg zurück in diese Normalität, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat dann etwa drei Jahre gedauert, ist das richtig?
1: Richtig. Genau. Ich habe ähm also wenn man jetzt dann komplett sagt, ich habe im Frühjahr, im Februar 2010, habe ich eigentlich in den in den Laufsport, in jetzt, wo ich jetzt drin bin, habe ich erst mit angefangen. Mhm. Und ähm, da hatte ich, ich glaube stolze 100 knapp 130 immer noch. Also hatte dann in den in den drei Jahren ähm, halt ähm, ja, 50 über 50 Kilo. Hm. Ja, ne, Quatsch, falsch gerechnet. Äh, 36 Kilo abgenommen hm. ähm, und habe dann mit dem Laufsport halt nochmal weitere Schritte gemacht. Ja. Und. Ähm ja, früher angefangen, Februar 2010 und habe dann im September äh, 2010 schon meinen ersten Halbmarathon gefinisht in, weiß ich gerade nicht, 1,48 oder so, ich müsste selber nachgucken. Ja. Ähm, aber äh, das ging dann halt, weil ich mir dann wirklich ein festes Ziel gesetzt habe, da auch über den Sommer trainiert habe, mich angemeldet habe für einen Wettkampf und... Ähm, ich hatte aber dann Unterstützung von äh, zwei alten Hasen, also äh, Freunde von meinem Vater, einer, der jahrelang Rennrad gefahren ist und ja. auch sein, sein Freund. Die waren in so einer Laufgemeinschaft äh, vom Theater in, in Essen. Und äh, die haben mich dann auch immer mitgenommen. Also, wenn ich Hänger hatte, wir hatten feste Getränkstage, also Dienstags, Donnerstags und Sonntags. Und dann waren immer zwei kleine Läufe und Sonntags halt ein etwas längerer Lauf. Und die haben sich nach meinem Tempo auch gerichtet. Ich habe da also immer das Tempo vorgegeben und keiner mir da irgendwie weglaufen. Und wenn ich schlechte Tage habe, haben sie mich motiviert. Kann man jetzt als, als mental unterstützen oder als Trainer sehen, aber es waren halt eigentlich erfahrene Läufer, die, sich, die mich so ein bisschen unterstützt haben. Ja.
0: ja, das sind natürlich die in Anführungszeichen Geschichten, eigentlich sind es ja keine Geschichten, eigentlich ist das ein Ehrenkodex in unserem Laufsport, ja. wie ich finde, die man eigentlich immer wieder hört und die eigentlich im Kleinen höchstwahrscheinlich jeder von uns schon mal mitgemacht hat, vielleicht Uh, hat jeder schon mal uh, von uns Läufern irgendwie jemanden begleitet, der vielleicht noch nicht so viel gelaufen ist, der ein Anfänger in Anführungszeichen ist, der vielleicht auch in diesen Sport reinschnuppern möchte und ich weiß genau, wie sich das anfühlt und das ist auch ein unheimlich schönes Gefühl für die Personen, auch wenn man sagt, okay, ich muss mich da ein bisschen zurücknehmen, ich muss jetzt vielleicht, oder ich laufe jetzt vielleicht ein bisschen langsamer, als ich eigentlich könnte. Aber es ist ein total schönes Gefühl zu wissen, dass man jemandem damit einen großen Gefallen tut und eine große Hilfe für denjenigen ist. Ähm, ja, dass äh, das wirklich tatsächlich so eine, ja, eine große Eigenschaft äh, dieser, eine super Eigenschaft dieser Laufgemeinschaft ist. Ja. Kann ich mir richtig bildlich vorstellen, wie das da bei euch abgelaufen ist. Das ist total wichtig. Das kann, da kann ich auch nur an jeden appellieren. Äh, jeder, der mal irgendwie einen Bekannten hat, der gerne mal laufen möchte. Ich habe es übrigens auch schon selber gemacht. Ich habe ja im Übrigen auch mal einen Trainerschein gemacht 2019. Mhm. Ich habe die Urkunde hinter mir hängen, <lacht> ähm, weil ich auch einen unheimlichen Spaß daran habe, ja, anderen Menschen von unserem Laufsport zu erzählen und äh, versuchen, die dafür zu begeistern. Und das, da gehört eben dieses gemeinsame Laufen, dieses Warten und ein bisschen zurückzustecken, gehört eben dazu.
1: Ja, die ganze Läuferszene, also ist ja auch irgendwie sehr, würde ich jetzt gemeinnützig, unterstützend, liebevoll, da immer mit offenen Armen. Also ich habe ja. da keinen gesehen, der, klar, gut, Laufen ist ein Einzelsport und jeder mhm. kämpft für sich, aber ähm, in Ausnahmefällen würde ich jetzt sagen, da hilft keinem irgendwie, wenn er stürzt, wieder auf die Beine oder ja. prescht da irgendwie als Ego vorbei. Ja. Also da finde ich immer faszinierend. Also das ja, ist da ist kaum die, die, die Rivalität. Und was du halt sagst, kann ich halt wirklich äh, nachvollziehen. Also ich habe es halt später halt, wo ich halt doch andere Zeiten gelaufen bin, äh, einmal unbewusst über einen Marathon halt jemand begleitet und eine, eine, eine Frau halt äh, beim ersten Viva West was der erste Viva-West-Marathon hier, glaube ich, meine ich, ähm, zum zweiten Platz halt beim Marathon halt geführt ja. und ähm, war erst auch ähm, ja, am, am Tag selber so ein bisschen ähm, über mich erst frustriert im, im, in der Reflexion, weil ich irgendwie nur sieben Sekunden über meine damalige PP gelaufen bin, wo ich dann aber gesagt habe, ja, aber du hast jetzt 35 Kilometer, diese Frau im Schlepptau gehabt, du hast eher die, die Anfeuerungsrufe gehabt, da kommt die zweitschnellste Frau und keine Ahnung was und ja. äh, das war eigentlich dann, als ich dann wirklich im Auto saß und schon drüber nachdachte, das war doch eigentlich das Erlebnis, was genial ist, also du Artist, die die ganze Zeit im Windschatten. Ich habe dir sogar Wasser angereicht und da fing das so an, dass mich der Laufsport noch mehr gepackt hat und ich eigentlich auch mehr darüber geredet habe. Vorher war ich so für mich der Kämpfer, der jetzt was ausprobiert hat und dann habe ich mich eigentlich fast nicht mehr halten. Und ja. jedem, der mir begegnet hat, auch in den nächsten Jahren, habe ich dann gesagt, das ist der geilste Sport, den ich jetzt gemacht habe. Ja. Ich habe zwar schon viele Sportarten gemacht, aber da geht irgendwie mein Herz drin auf und dann fing das so an. Also ja. Wenn du da einmal darüber erzählst, sagten mir dann viele, hörst du gar nicht mehr auf, du redest wie ein Wasserfall, du kriegst leuchtende Augen und das war dann irgendwie so 2017 irgendwie ein Selbstläufer, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn das so viele Leute fasziniert und ja. meine Geschichte auch dazu beiträgt, weil der eine oder andere hat durch mich dann doch mal irgendwie den Fuß vor die Tür gewagt und ist laufen gegangen und dann habe ich halt 2017 meine Geschichte halt auch ins Netz gestellt und ja, 2018 dann die Trainerschein gemacht und so weiter, wo das dann halt äh, diese Vision aus dem Hobby jetzt einen Beruf zu machen, halt entwickelt. Ja. Äh, ich komme gleich zwar noch mal, noch mal ein Stück zurück zu deiner ja,
0: Geschichte, aber by the way, weil ich es gerade offen habe, äh, es ist schon erstaunlich, dass du ja wirklich auch schon lange läufst. Das hast du ja auch gerade schon, schon betont und ich äh, hatte mir mal deine Bestzeiten auf der Webseite angeguckt. Ich muss echt neidlos anerkennen, in allen Kategorien hast du bessere Zeiten als ich. Also okay. herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, so muss kein, ich sagen, das
1: habe ich jetzt nicht nachgeguckt, welche ja, ja, Zeiten
0: du hattest. Tatsächlich. Ähm, nur was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es aber trotzdem erstaunlich ist, weil die, deine Bestzeiten, die resultieren teilweise aus den, aus den Jahren 2012, 2013, so die Ecke, dass wir uns dann hm. nirgendwo begegnet sind. Das ist schon erstaunlich, weil ähm, eigentlich ist diese Läufer-Community ja auch dafür bekannt, dass man sich immer irgendwo sieht und so viele Leute auch kennt und so ein großes Netz äh, spinnt ja, also echt erstaunlich. Also wurde eigentlich auch mal Zeit, dass man sich mal kennenlernt. Ja,
1: aus dem Pott und trotzdem vor der Haustür genau nicht erkannt. richtig. Ja. Und auch
0: deine Lieblingshalde dürfte ja die Halde Haniel sein in Oberhausen. Richtig, ja. Sie ist für mich auch einer der schönsten Halden hier im Ruhrgebiet. Ich streite da zwar noch mit einem ich sag mal Podcast-Crew-Member, der auch aus Oberhausen kommt, der das auch für ja. sich behauptet, immer darüber, ob das nur die schönste ist oder die Halde Ruhr wart in Härten, die, die ich mhm. auch sehr mag und schätze. Aber es spielt ja auch alles keine Rolle. Wichtig ist ja, dass wir schöne Hotspots hier im Ruhrgebiet haben. Jetzt machen wir gerade mal ein bisschen Werbung fürs Ruhrgebiet. Wenn wir schon oh, zur ja, Zeit sind, ja. die volle Kraft fürs Ruhrgebiet. Ähm, ja, dann sind das natürlich äh, schon Highlights für uns. Äh, weil es eben die Möglichkeit ist, auch mal abseits der Straße einfach mal schöne Dinge zu erleben und eine schöne Aussicht zu haben, was, was ein bisschen einen ähnlichen Effekt hat, als wenn man in den Bergen unterwegs wäre. ja ähm ja oh, ich hast dir auch... absolutes Recht. Ja. ja.
1: Also ich wohne zwei Kilometer weg von der Halde und dahinter ist halt der, die Kirchhellner Heide und mhm. äh, da kann ich auch noch, weiß nicht, 30 Kilometer dran hängen und habe noch keinen Feldweg oder Waldweg äh, doppelt gelaufen. Genau. Also da und äh, das denkt man gar nicht, dass es dann so weitflächig da ist im Bereich. Äh, ja, Oberhausen, Kirchhellen, Bottrop äh, ist es ja und Richtung Dienstlaken oder so. Ja, ja.
0: also gerade wenn du da äh, auf der Halde der Haniel oben läufst und guckst mal einfach so die Gegend herum, das sage ich ja dann auch immer allen Leuten, dann schaut euch hier herum und, und ihr werdet nicht glauben, dass es das Ruhrgebiet ist, weil du eigentlich nur grün siehst. zumindest Ja,
1: also ich habe da meine emotionalsten Auslöser oder wenn dann so Enf Endorphine äh, aus einem raussprödeln, dann, dann stehe ich halt da oben, dann verdrücke ich vielleicht auch ein Tränchen, habe auch irgendwelche Live-Instagram-Videos gesagt, weil ich sage so, diese Emotionen muss ich jetzt mit meiner Community teilen und das ist halt authentisch und das bin halt ich und äh, dann sind halt da auch so Sachen, meistens ist dann leider ein Funkloch, ich kann es dann später erst hochladen, yeah. aber äh, äh, ich tue es und Das, das ähm, ist
0: meine Baustelle, das ist mein Beruf, Entschuldigung Aber, aber äh, so. welches Netz äh, über welches Netz reden wir? Äh, äh, O2 Oh ja, oh, 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 oh. Jetzt ja. kriege ich wieder böse Schimpfe naja, ja, okay. ich, ich kann ja nicht für alles verantwortlich sein.
1: Nein, nein, alles gut, aber da fühle ich halt genauso mit dir und deswegen habe ich auch ja. mit einer Trainerkollegin aus Oberhausen mhm. letztes Jahr halt einen offenen Lauftreff, den wir alle drei Monate machen, halt ins Leben gerufen, der halt dann zur Haniel hochführt mhm. und setzen halt damit so ein i-Tüpfelchen, weil ich gesagt habe, viele Machen halt ganz normale Flachrunden oder wie es bekannt ist, irgendwie in Baldeneysee oder irgendwie mhm. sowas. Und da wirklich hoch zu laufen, manche sind dann vielleicht auch erst 5, 6 Kilometer gelaufen. Das ist halt die erste, erste Etappe, ist so ein 8,5 Kilometer mit dieser Halde Haniel halt ja. hoch. Und es ähm, ist halt ein 2 Kilometer Anstieg. Und ähm, da hoch zu kämpfen ist durch dieses Gruppengefühl, äh, Gefühl. manche gehen da wirklich auch über ihre Grenzen hinaus und sind dann halt erfreut. Die reißen wir immer mit. Äh, oben ist halt ein gigantischer Ausweg, da wird halt immer das Gruppenfoto gemacht. Und ja, ich habe noch keinen gehört, der jetzt gesagt hat, das war ein, ein schlechter Lauf. Und für alle, die dann sagen, ich gehe nie, gibt ja manche irgendwie vor, vor unter 10 Kilometern vor die Tür, laufen wir halt noch eine, eine zweite Runde äh, angrenzend, halt drüber in die Kirchhellener Heide, damit wir dann so, so um die 18 Kilometer abgespült ja. haben an dem Tag. Ja.
0: ja, ich erinnere mich, du hast mich mal vor geraumer Zeit, aber da kannten wir uns noch überhaupt nicht. Da stand auch das mhm. Thema Podcast noch nicht im Raum. Ich meine, hast du mich auch mal irgendwie eingeladen, äh, zu diesem Lauftreff mal dazu zu kommen, mal wie das so oft so ist. Klar, es ist Oberhausen nicht ganz um die Ecke. Ich meine, es ist nicht weit, Das sind vielleicht knapp eine halbe Stunde oder 20 Minuten Autofahrt. Aber jetzt, wo man äh, ja, wo man mal gesprochen hat, da werde ich sicherlich mal irgendwann dazukommen, dass man sich mal kennenlernen kann. Äh, zum Beispiel die Halte halt wirklich sehr schätze und,
1: und ja. Wirklich freuen, ja. ja. Ähm, Aber da sind ja die, die zeitlichen oder die aktuelle Zeit äh, spricht da ja jetzt gerade für Gruppenläufe. Oh Je nach ja. Gruppengröße halt nicht äh, für sich, also je nachdem, welche Zeit ist Anfang des Jahres, gute Vorsätze, sind dann mal schnell über 50 Leute da bei diesem Lauftreff und das pegelt sich aber im Laufe des, vielleicht wird es auch mehr jetzt demnächst hm. wieder, wenn die Leute sich bewegen wollen, aber im Schnitt so plus 30, haben wir immer und wir lassen uns halt immer was einfallen, wir aktuell laufen wir halt oder wir sind halt vor Corona halt in drei Gruppen gelaufen, haben halt dadurch halt so drei so Geschwindigkeiten gemacht und ähm, mhm. hinterher gab es dann immer frei zur Verfügung gestellte Getränke von uns. Meine Frau ist halt ja sowieso hier die, die Ernährungsberaterin und halt die, die backt oder macht irgendwelche selbstgemachten veganen Energieriegel oder Energieballs oder einen Kuchen ja. und so weiter. Und das stellen wir dann allen Teilnehmern dann für hinterher zur Verfügung kostenlos. Und ähm, da ich auch sehr qualitativ äh, angelehnt bin und in einem äh, Lauf- und Spendensammelverein selber laufe, dann habe ich irgendwann gesagt, weil viele mich darauf angesprochen haben, ihr macht das immer so herzlich und ihr wollt nichts für Getränke und Co. Da haben wir halt dann dieses Jahr gesagt, wir stellen da halt eine Spendenbüchse hin und jeder soll halt was geben, wenn er möchte und ja, gut ist. Ja.
0: Sehr schön. Ja so, ähnlichen, ähm, ja, so eine ähnliche Aktion kenne ich aus Gelsenkirchen. Auch eine, ähm, ja, auch eine quasi kostenlose Sache gegen, äh, gegen eine geringfügige Spende und auch liebevoll gemacht. Äh, hatte ich auch schon mal im Podcast darüber berichtet, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich würde gleich ganz gerne äh, einen kurzen Break machen. Und nach dem Break würde ich einmal gerne mit dir das Thema Corona nochmal aufgreifen, was, ja, was dieser Virus, diese Krankheit, Pandemie, Schrägstrich, ja, mit uns gemacht hat, macht und auch mit unserem Laufsport gemacht hat, macht im positiven und im negativen Sinne. Es gibt ja sicherlich auch positive Aspekte, die mir da eben spontan eingefallen sind. Äh, und ich würde gerne dann tatsächlich mal über dein in Anführungszeichen Alltagsgeschäft ähm, Trainer reden, also was du so erlebt hast jetzt in deinem Trainerjob. Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal, ob du das hauptberuflich machst oder nebenberuflich, aber das kannst du uns ja vielleicht gleich alles erzählen. Ja. Ich würde diesen Break kurz nutzen. Das Schöne ist, du musst nicht darauf warten, weil ich spiele das ein. Ich würde ganz kurz berichten über meine Erfahrung mit einem Schuh, den ich äh, tragen durfte, den Essex Cumulus 22. Das ist eine besondere Geschichte, ähm, passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema, weil das ist nämlich einer der ersten Laufschuhe, also der Essex Cumulus, den ich äh, zu Beginn meiner Laufkarriere getragen habe. Also damals war man ja so… Er ist mal ja so in so ein Geschäft gegangen, hat sich dann irgendeinen Schuh gekauft. Und das war tatsächlich bei mir der Cumulus. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, den, die neueste Version davon zu testen und ähm, ja, konnte mal schauen, was hat sich in den Jahren geändert, sofern ich mich zumindest erinnern konnte. Und kann aber ja auch ziemlich gut vergleichen, was es bedeutet, den Schuh zu laufen, im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Schuhen. Äh, diesen kleinen Bericht spiele ich jetzt ein und danach geht es mit uns weiter, Daniel. Okay? Alles klar. Okay, Super. bis gleich. So, wie versprochen, nun mein kleiner Erfahrungsbericht, Schrägstrich-Testbericht zum Essex Cumulus 22. Ich hatte ja vor kurzem äh, das große Vergnügen, äh, schon einen Schuh aus der Essex-Familie testen zu dürfen, nämlich den Nova Blast, also schon, schon eine Rakete mit äh, kleinen Einschränkungen, wie ich es damals berichtet habe. Also, ich bin natürlich immer gewillt, euch auch die Negativpunkte darzustellen. Beim Nova Blast war es für mich tatsächlich der etwas fehlende Seitenhalt. Das habe ich ja klar dokumentiert in meinem Blogartikel und habe es auch hier im Podcast erwähnt. Allerdings, äh, ansonsten gab es an dem Schuh nichts auszusetzen, ganz im Gegenteil. Also wirklich ein flotter Schuh für die schnellen Einheiten. Wenn man nicht gerade winklige, eckige Strecken läuft, dann ist das, glaube ich, echt ein geiler Schuh, um vielleicht auch mal auf Bestzeitjagd zu gehen. Berichtet habe ich in diesem Artikel ja darüber, dass äh, eigentlich meine Laufkarriere tatsächlich mit einem Essex-Schuh mehr oder weniger begonnen hat. Das ist ein bisschen die halbe Wahrheit. Ähm, wer meinen Podcast verfolgt, weiß, dass ich erzählt habe, dass ich anfänglich mir irgendwie einen Schuh vom Wühltisch mal gekauft habe äh, von einem Mitbewerber. Und das war so der allererste aller Schuh, womit ich so die ersten in Anführungszeichen Laufversuche gestartet habe. Aber der erste richtige Laufschuh, wo ich mich dann ähm, ja für Laufequipment interessiert habe, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss es dann doch mal ein vernünftiger Laufschuh sein, war dann tatsächlich der Essex Cumulus. Ich weiß die Nummer nicht mehr, aber leider habe ich den auch nicht mehr. Ähm, ich hatte letztens auch mal einen schönen Artikel äh, gelesen von jemandem. Die Frage ist, was macht man mit alten Laufschuhen? Sammelt man die und hängt damit seine Erinnerungen ans Läuferleben irgendwo hin? Oder entsorgt man sie fachgerecht, um einfach auch so ein bisschen den Platzbedarf äh, geregelt zu bekommen? Also die Frage ist ja immer, wohin dann mit den alten Schuhen? Äh, ich habe ja so schon Probleme, meine jetzigen aktiven Schuhe unterzubringen. Und da wäre halt die Frage... Äh, ja, ob man alte Schuhe aufbewahrt. Ich mache es nicht, deswegen habe ich leider den alten nicht mehr, den alten Essex Cumulus. Das wäre natürlich jetzt interessant gewesen, den mal gegenüberzustellen äh, und zu schauen, ob man offensichtlich als in Anführungszeichen jetzt nicht Vollexperte, aber ob man was sehen könnte. Und ich bin mir natürlich ziemlich sicher, weil die Generationen über die Jahre haben sich natürlich geändert auch Hersteller versuchen sich zu verbessern, versuchen vielleicht kritische Dinge anzugehen und äh, genau wie das Autohersteller tun und, und dann äh, Dinge eben zu verbessern. Und insofern gehe ich davon aus, dass der alte Kumulus nicht mehr viel gemeinsam äh, hat mit dem neuen, den ich jetzt hier in der Hand halte. Ich habe ja dann, wenn ich über den Schuh spreche, habe ich ihn dann auch immer in der Hand. Ähm, ja, ich war also sehr, sehr gespannt und ja, ich kann nur sagen, es ist einfach nach wie vor ein toller Schuh. Ich kann verstehen, warum so viele Leute ja, zu so einem Schuh greifen, ähm, weil es altbewährte Qualität ist, weil es viel Erfahrung ist, was so ein Schuhhersteller da reinsteckt. Und wenn man dann ja, sieht, dass so ein Schuh mittlerweile auch designtechnisch natürlich einen Sprung gemacht hat, dann macht es halt nochmal doppelt so viel Spaß, also ich habe jetzt diesen Schuh erhalten in der Farbe Piedmont Grey Magnetic Blue, also so eine graublaue blaue äh, mit orangen Applikationen. Ähm, gefällt mir halt auch wieder mega. Das ist für mich auch mal ein Stück weit wichtig. Ich glaube, der damalige Schuh, und den gibt es natürlich auch noch in diesem klassischen Blau. Ich glaube, mein damaliger war auch so ein klatschblauer Schuh. Heutzutage gibt es so einen Schuh in zig verschiedenen Farben, den gibt es in so einem gelb-schwarz, den gibt es äh, in komplett schwarz, wie gesagt in blau und dann diese grau-blau-orange Kombination, wie ich sie jetzt habe mit einer orangenen Sohle, da sind zum Glück äh, alle Türen geöffnet, weil irgendwie der ein oder andere Läufer, mir geht es auch so, ich versuche schon so ein bisschen mein, mein Outfit auch farblich anzupassen. Also hört sich doof an, aber wenn ich einen Schuh in Grau-Blau trage, dann trage ich höchstwahrscheinlich auch meine blaue Laufhose. In dem Fall zufälligerweise von Essex auch. Aber wenn ich einen gelben Schuh tragen würde, dann würde ich auch tatsächlich meine schwarz-gelbe Laufhose dazu anziehen. Aber gut, das ist Spinnerei. Darum soll es hier nicht gehen. Es geht um den Cumulus 22. Ist ein Neutralschuh, also tatsächlich für die Leute geeignet, die nicht unbedingt eine Unterstützung für, fürs Laufen brauchen, also eine Pronationsstütze äh, in jeglicher Hinsicht. Das äh, ist jetzt bei dem Schuh nicht der Fall. Heißt im konkreten Fall also ein Neutralschuh mit einer ziemlich guten Dämpfung, also einer ordentlichen Dämpfung. Also wer jetzt hier einen Minimalschuh sucht, ist da sicherlich auch an der falschen Adresse. Also einen klassischen Straßenschuh, für Naturalläufer mit einer ordentlichen Dämpfung äh, in der gewohnten Essex-Qualität. Also wenn ich den Schuh hier in der Hand halte, was auch mal für mich typisch ist übrigens, da hatte ich neulich bei einem Mitbewerber so einen kleinen Effekt, dass mir da an dem Obersch also an dem Spann vom Fuß immer irgendwas gedrückt hat. Und da bin ich mal in den, in den Schuh mit der Hand hinein und habe mal gefühlt. Und ja, da waren die Nähte nicht so ganz toll verarbeitet, wenn man ehrlich ist. Und die haben so ein bisschen an den, an dem, am Oberspann gedrückt. Hier ist es halt so, dass die, die Lasche total weich ist, also so ein ganz weiches Material hat und die Nähte vor allen Dingen auch butterweich verarbeitet sind. Also der Übergang zum Beispiel der Lasche in, in den Vorfußbereich, also in dem oberen Bereich, in dem meshbereich was dann oben auf dem Fuß aufliegt. Super genial weich verarbeitet. Ansonsten ja, super stabil der Schuh, also gegen Verwindung, wenn ich den jetzt hier so verdrehe, der ist also relativ stabil verarbeitet, hat dann eben diesen entsprechenden Seitenhalt, den ich jetzt bei dem ähm, Nova Blast nicht, nicht so hatte, den habe ich jetzt halt hier in quasi fast doppeltem Maß Also wenn ich jetzt hier um die Ecken flitze, da habe ich definitiv... Äh, habe ich definitiv einen guten Seitenhalt und ein sicheres Gefühl. Ist vielleicht für nicht ganz so erfahrene Läufer dann eben auch der bessere und interessantere Schuh. Also deckt sehr, sehr viel ab äh, für Läufer, die noch nicht vielleicht ganz so viel Erfahrung haben. Da kann man bei dem Schuh jetzt ja definitiv nichts falsch machen. Wiegt 264 Gramm. Ähm, das ist jetzt die äh, offizielle Angabe des Herstellers ist deklariert für die Straße, neutral und Dämpfung, habe ich gerade schon gesagt. Essex spricht jetzt hier in der typischen Herstellersprache von äh, einem überarbeiteten Modell, was ein, ähm, eine nahtlose 3D-Print-Konstruktion zugrunde liegt, für den verbesserten Halt und so weiter. Ähm, das sind jetzt natürlich wieder markige Sprüche. Ich finde viel wichtiger, so einen Schuh mal auszuprobieren. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es gibt ja durchaus ähm, Händler, die es einem möglich machen, Schuhe zu testen, die man auch zurückgeben kann. Oder man geht eben in den Fachhandel und zieht den Schuh mal an und probiert es mal aus. Äh, das ist immer, immer wichtig. Ähm, ich habe auch schon zu... Äh, zu Interessenten gesagt, die mit dem Laufen anfangen möchten. Du musst halt auch schauen, wie dein Fußgewölbe gebaut ist, wie deine Fußbreite aussieht. All das kann man eigentlich nur testen, indem man mal in so einen Schuh rein, reinschlüpft. Und äh, da sollte man sich drin wohlfühlen. Ich habe es definitiv getan. Also ich mag den Schuh total. Ich hätte ihn am liebsten... Ich hätte ihn am liebsten zum Abschluss meines Tests, das mache ich immer sehr gerne, bei irgendeinem speziellen Event getragen. Äh, irgendeins heißt, ich hatte vor, noch einen dritten Marathon in Folge zu laufen, den ersten Marathon ähm, mit einem Lauffreund zusammen. Den bin ich im Trail gelaufen, da habe ich einen entsprechenden Trailschuh angehabt. Davor den Marathon bin ich äh, gelaufen mit einem Shoot eines Mitbewerbers, den ich auch testen durfte. Und dann hatte ich nämlich in der Woche darauf vor ja, diesen Essex Cumulus 22 bei einem Freundschaftsmarathon zu laufen, also mit einem anderen Lauffreund zusammen. Da ist mir aber dummerweise die Corona-Infektion und die Erkrankung dazwischen gekommen, was mir einen kompletten Strich durch meine ja, Trainings- äh, Aktivitäten gemacht hat. So konnte ich jetzt den zwar nicht mehr bei so einem riesigen Laufpensum in so einem quasi Marathon konnte ich den Schuh jetzt leider nicht mehr ausführen. Aber ich bin sicher, das hole ich nach und, ähm, und ich bin mir auch absolut sicher, dass er, dass er eine gute Wahl gewesen wäre für einen Straßenmarathon. Also zusammenfassend gesagt, ähm, ein wirklich solider Schuh für den soliden Trainingsalltag eines Anfängers bis fortgeschrittenen Läufers, der jetzt nicht hauptsächlich auf Waldboden im Trail unterwegs ist, der jetzt nicht auf der permanenten Suche nach der Bestzeit ist, sondern einfach einen äh, zuverlässigen Trainingspartner, so sage ich es einfach mal, ein zuverlässiges Equipment sucht für das alltägliche Training, meiner Meinung nach äh, von <lacht> 5 Kilometern bis 42 Kilometern, aber durchaus geeignet ist. Ähm, vor allen Dingen der, was sucht, äh, was ordentlich verarbeitet ist von, von einem namenhaften Hersteller, der viel, viel Erfahrung in dem Bereich hat. Also da macht er garantiert nichts mit falsch. Äh, bei einem Preis von 140 Euro ist man, glaube ich, da auf der sicheren Seite. Äh, es gibt teurere Schuhe, die mit viel Mater edlem Material um sich werfen, Stichwort Carbon. Es gibt günstigere Hersteller, die vielleicht aber Abstriche bei der Qualität machen. Ich glaube, hier ist man im mittleren Preissegment unterwegs und das kann man, glaube ich, ganz gut äh, vertreten, wenn man sich so einen Schuh zulegt. Da hat man auf jeden Fall eine Allzweckwaffe und einen soliden Schuh. Das war es von meinem Testbericht zum Essex Cumulus 22 und jetzt geht es hier weiter im Programm. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Okay, im Fußball würde man jetzt sagen, zweite Halbzeit. Hallo Daniel, schön, dass du noch da bist. Hallo. Dass du ja. mich nicht verlassen hast. Freut mich.
1: <lacht> nein, nein, ich laufe nicht weg. Ich laufe zwar gerne, aber ich laufe nicht du weg. Du läufst.
0: Ja. Vor, das ist übrigens auch so ein Thema. Ne? Viele. Oh ja, das, äh, da hast du mir jetzt äh, unbewusst ein Stichwort gegeben. Ähm, okay. Ich wollte eigentlich gerade auf ein anderes Thema kommen, aber jetzt packe ich das eben da rein. Vor
1: Dingen weglaufen So.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist zum Beispiel ein, ja, wie nennt man das? Ne? Metapher, ein geflügeltes Wort, wie auch immer, die mir dann oft mal entgegengeworfen wurde. Wenn ich dann in meiner Ultra-Trainingswelt äh, unterwegs bin, dann laufe ich halt auch viel und dann wird mir oft mal gesagt, also auch natürlich mit dem Augenzwinkern, aber äh, du läufst doch vor irgendwas weg. Geht so, dir das auch so? du deinen
1: Problemen und Dingen einfach davon oder weg? Gerade
0: ne? weil du ja mal solche Probleme hattest, wird dir das auch schon mal äh, so untergejubelt, dass du sagst, du läufst doch mit deinem Laufen davor irgendwas weg? Oder ist das gar nicht passiert bei dir?
1: Also ich habe so diese direkte Wortwahl nicht gehabt, also mhm. ähm, es ist eben so Du bist aber jetzt von der von der einen Sucht in die andere extreme Sucht ah, gegangen, wo ich dann nur Stichwort gesagt habe ja 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 richtig da habe ich zwar gesagt okay aber ich sehe jetzt das Sport das sportliche doch wenn es ähm, ja wie soll ich sagen ähm, gestützt, wollte ich jetzt schon sagen, aber jetzt strukturiert ist, er für die gesündere Sucht habe ich dann immer geantwortet, weil ähm, ich laufe ja nicht da voll an meine Grenzen, dass ich da umfalle oder so, sondern ähm, kontrolliere das Ganze ja schon. Hm. Ja. Okay. Aber so, wie du sagtest, halt hast, weglaufen. Dann hast du Glück nicht. Gehabt. <lacht> aber Nein. Gut, das ist eben das Thema Corona, also das machte mir dann doch irgendwie bewusst, äh, dass man doch vielleicht einige Sachen in den zehn Jahren, ja, vielleicht unbewusst, aber dann irgendwie ähm, hätte besser vielleicht aufbereiten sollen. Weil ich habe ja auch, als ich vorhin gesagt hatte, das Thema Ernährung hm. fang, fing für mich so in der Reflexion doch schon wahrscheinlich im Kindesalter ein oder im jugendlichen Alter, hm. weil ähm, ähm, ja, Großeltern, Kriegsgenerationen, ähm, Oma hat es halt immer gut gemeint und, und bei uns gab es halt nicht immer viele Süßigkeiten und dann kam Oma zu Besuch und gab mir halt dann irgendwie zwei, drei Tüten und sagte, versteck die vor der Mutter, mhm. die habe ich dann mit in mein Kinderzimmer genommen und habe die natürlich dann auch schnell irgendwie verputzt, vielleicht fing das da auch unbewusst schon ein, an, dass ich halt äh, ja, die Sachen schnell schnabuliert habe und mhm. ähm, ich hatte ja auch, das habe ich eben nicht erwähnt, mit ähm, 16 Jahren schon mal ein stolzes Gewicht von 113 Kilo, das Ui. ist ja für dieses Alter auch nicht wenig. Also vor
0: der quasi ersten Sportkarien Zweiten Art, Welle so. sozusagen, ja. ja. okay mhm.
1: Also es gab ja noch mal eine dritte Welle, da hatte ich im, im Laufsport halt äh, ein Fall für und hab, steckte aber gerade im Marathon-Training, habe das aber nicht festgestellt, weil ich hatte nach einem 10 Stunden, Ar oder hab ich andersrum gesagt, habe erst, äh, glaube ich, einen halben oder 25 Kilometer trainiert, habe dann zehn Stunden im Theater gearbeitet. Abends hatte ich dann ein bisschen Fieber, ja. so leichte Temperatur. Am morgigen Tag war aber nichts mehr, kein Fieber, habe mich eigentlich ganz gut gefühlt und habe mein Training weitergemacht. Ja, drei Tage später hatte ich irgendwie so einen Brustdruck und sagte, du hast aber jetzt nicht irgendwie im Fitnessstudio Butterfly-Training gemacht und irgendwie deine Muskelgruppen da jetzt großartig angestrengt. Instinktiv bin ich zum Arzt gegangen und der sagte halt dann bei einem Herzultraschall leichte Flecken, wir gehen da einen Schritt weiter, holen sich einen MRT-Termin, mhm. was dann bestätigt wurde und dann war leichtes, äh, eine, ja, leichte, ja, Herzmuskelentzündung war dann 16 oh. Wochen Pause mhm. Ja, und damit der Erkenntnis kam ich gar nicht klar und habe dann mir auch in den 16 Wochen wieder 25 Kilo angefuttert. Also das war dann sozusagen die dritte Welle. Ja, von dem. Okay. Ja,
0: ja das, ist, das ist jetzt ein heikles Thema, diese Herzmuskelentzündung. Das holt einen immer wieder ein, weil mhm. ich, ich habe es ja hier im Podcast, das passt vielleicht jetzt nicht ganz zu deinem Thema, aber ich will es ganz kurz erwähnt haben, weil ich denke auch meine... Meine Hörer sollten das vielleicht auch mal gehört haben, dass ich ja tatsächlich an Corona erkrankt war, also tatsächlich auch mit ähm, Symptomen hm. und ähm, ich war vor der Erkrankung, war ich schon wieder in der, also eigentlich in der Form des Jahres, würde ich mal sagen, also ich bin irgendwie zwei Marathons innerhalb von sieben Tagen gelaufen, auch mit Höhenmetern. Und ich war so richtig gut drauf und wäre jetzt kommendes Wochenende den Ballnersteig ja gelaufen, der jetzt ja leider auch der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist. Und dann hat mich dieser Coronavirus tatsächlich erwischt. Und ich lag flach und mehrere Tage und war auch zwei Wochen krankgeschrieben und bin Minimum drei oder fast vier Wochen nicht gelaufen. Und dann ist immer das Thema, wann darf ich wieder einsteigen nach so einer Viruserkrankung? Und das in, in diesem Dilemma steckte ich bis jetzt, wenige Tage bevor wir hier sprechen, eigentlich noch gedanklich sogar bis in das Jetzt hinein, weil ich ähm, dann auch von Freunden und auch von Sportlerkollegen die Warnung bekommen habe, Fang nicht wieder zu früh an mit dem Virus. Ne? Das ist natürlich immer so ein so ein ganz schwieriges Thema. Ich fühle mich ja gesund. Ich gehe auch schon wieder seit mittlerweile jetzt anderthalb Wochen arbeiten. Und dann denke ich mir immer, wenn ich mich gut fühle und wenn ich arbeiten kann, dann kann ich auch wieder meinen Sport ausüben. Ähm, wie siehst du sowas und mit deiner Erfahrung, die du hattest, wenn du tatsächlich mal eine Herzmuskelentzündung hattest? Gibt es da ein also Patentrezept oder gibt es wahrscheinlich <lacht> natürlich logischerweise nicht. <lacht> nee, ich bin, nicht.
1: Leid, ich bin ja Aber auch wie kein würdest es als, und
0: aus Sagen wir mal aus Sicht des Trainers, wie würdest du damit umgehen? Boah. Ja, ja also ich, Thema, ich, ich
1: schwieriges Thema. Also ich, ich, handhabe es natürlich auch so, dass ich keine Entscheidung von einem Arzt irgendwie streitig mache. Da hm. bin ich halt nicht so vom Fach. Hm. Und wenn da ja. irgendwelche Probleme sind, äh, rate ich auch meinen Kunden, äh, dass sie bitte dann zum Arzt ja, gehen und sich da bitte nicht wieder. Ja. Weil dann nehme ich, nehme ich mich auch außen vor. Also klar könnte man jetzt anfangen mit mit rechtlichen Sachen. Ich möchte auch nicht irgendwann hier eine Klage sitzen haben oder weil dann irgendeiner was sagte. Oder oder ich ihm dann das hm, an, angeraten habe das so zu tun laufen wir mal auch schön bei, weiter ne? und dann bei, ja richtig weiter. das machen wir auch bei jedem kurs den wir haben halt, ähm, ja, anleitend an diesen papsttest der ja auch im, im ja, marathon bereich eigentlich bekannt ist hm. einen fragenkatalog gehabt den sollen sie mir bitte ausfüllen unterschreiben wenn da aber sachen sind die nicht mit mit äh, nein beantwortet sind sage ich auch dann äh, Danke für die Info, aber bitte holt euch trotzdem nochmal äh, ein OK vom Arzt, ob ihr halt äh, Training machen dürft oder sportliche Aktivitäten, wenn mhm. irgendwelche Vorerkrankungen und so weiter sind, da gehe ich natürlich auch auf Nummer sicher. Ja. Und ähm, weil halt wirklich, wie ich halt sagte, von 10 Kilo Übergewicht bis halt auch meine Gewichtsklasse von früher dabei war und äh, ich kann, muss an die, wie soll ich es ausdrücken, an die Ehrlichkeit des Kunden oder mein Gegenüber halt appellieren, weil es ist eine Vertrauensbasis, mhm. sie erwarten auch von mir, dass ich halt äh, vertrauen und ich bin halt immer authentisch und bringe halt das Vertrauen äh, rüber oder denen halt bei, dass ähm, sie halt dann auch in diesen Fragen und äh, halt ehrlich sind. Also ich kann den natürlich den Menschen nur vom Kopf gucken, aber ähm, wenn da halt schon nicht die Ehrlichkeit ist, dann ich schon, ob man dann wirklich miteinander arbeiten sollte. Mhm. Und ähm, auf deine Frage zurückzukommen, ähm, kann halt von meiner Herzmuskelentzündung halt das fast nachvollziehen. Auch der Arzt hat mir 16 Wochen gesagt, nach vier Wochen habe ich mich gut gefühlt mhm. äh, und habe mich gefragt, ja hallo, wann darf ich? Ich schaue schon mit den Füßen, äh, mhm. wie sieht es aus? Und, äh, jetzt könnte man wieder mit einem unvernünftigen, weil so ehrlich bin ich immer äh, Sache kommen, ich habe das Go dann gekriegt nach 16 Wochen, was macht der, macht, macht der blöde Typ, Er geht sofort an dem Abend äh, mal eben einen Halbmarathon laufen, wundert sich einen Tag später, dass ihm alles wehtut. Ja.
0: Mhm. Ja, ich... Äh, Auch da, da, da war
1: ich noch kein Trainer, aber gut. Ich darf gut, da sagen, jetzt da nichts zu sagen, <lacht> 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 weil ich da in die gleiche halt, Kerbe schlage. Ja, ja. da habe ich das Go halt gekriegt und das Go habe ich nur gehört, egal, ob es vernünftig oder unvernünftig ist und dann ja, wollte man halt wieder laufen, okay. aber okay. Ja, ja, okay,
0: du hast dich jetzt zumindest mal abgesichert und hast sogar diese, diese ziemlich lange Zeit dann äh, ja, ausgesessen und tatsächlich...
1: Ja gut, da waren ich. die 16 Wochen, die waren zum Glück auch ohne Medikamente, ja. zum Abschluss war halt nochmal ein Herzunterschall und nochmal, äh, war sogar ein MRT, ich glaube nicht, aber halt ein Herzunterschall und da war halt nichts mehr zu sehen hm. und äh, dann habe ich halt okay. das Go gekriegt und hatte auch bis jetzt keine ja. weiteren Probleme mehr ja. und ähm, ja. Naja, wir wissen es
0: alle, es ist, es, ja, ich, ich meine, ich weiß es sind mittlerweile auch, über all die Jahre hat man, ist man immer schon mal von Erkrankungen heimgesucht worden und ja. man weiß, dass natürlich, dass man da äußerst vorsichtig sein muss und lieber einmal länger warten sollte, als einmal zu schnell anfangen, wieder zu trainieren. Ähm, jeder ist da natürlich in seiner eigenen Verantwortung, jeder Kennt seinen Richtig, Körper ja. am besten, jeder fühlt das auch am besten, ob man sich jetzt nur wirklich gesund und fit fühlt und stark fühlt oder ob man, also man merkt ja so eine gewisse Schwäche, wenn noch irgendwie was im Körper los ist, wenn irgendwo was, ein Kampf ausgefochten wird. So war es übrigens auch bei diesem Coronavirus, so fing das bei mir übrigens auch an. Also mhm. ich habe tatsächlich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass ich schwach werde, müde werde und dann kamen die ersten Symptome wie Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, dann ging das halt ganz schnell. Deswegen war ich auch so schnell wieder da, weil die Erkrankung begann sehr schnell, hatte dann vielleicht drei Tage ihren Höhepunkt und dann flachte das halt auch relativ zügig wieder ab, zum Glück. Mhm. Ähm, aber ja, mittlerweile fühle ich mich fit und ich glaube, ich kann das ganz gut vertreten. Aber das soll ja auch nicht das Thema sein heute. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben, weil auch die Hörer vielleicht mal, ja, das vielleicht interessant finden können, dass, äh, dass ja jetzt, äh, Corona einen ja auch erwischen kann und dass man natürlich dann auch als Sportler in, in eine Bredouille kommt. Aber was mich eigentlich noch viel mehr interessiert, wo ich mir das Stichwort Corona aufgeschrieben habe, äh, was hat die Pandemie mit dir gemacht äh, und damit meine ich jetzt und da gebe ich dir jetzt eine, eine große Aufgabe hier zu beantworten. Damit meine ich jetzt in zweierlei Hinsicht, nämlich als Mensch. Was macht das mit dir als Mensch, als Person? Und was macht das mit dir als Trainer? Ich kann mir natürlich vorstellen, oder ich, ich weiß es ja auch, dass du natürlich da auch drunter leidest und dass wahrscheinlich dein Arbeitsaufkommen in dem Moment dann stillsteht. Wie, wie sieht es ähm, bei
1: aus? Richtig. Also eigentlich müsste ich ausholen bis ins letzte Jahr, weil ich habe ähm 15 Jahre alt im Theater gearbeitet. Letztes Jahr im Dezember. Als was denn? Mein, mich ähm, als Veranstaltungstechniker in ah, verschiedenen cool. Bereichen. Bühne und ähm, zuletzt halt äh, fünf Jahre in der Beleuchtung. Ja. Wo war, in Entschuldigung, Oberhausen. wenn ich wieder unterbreche.
0: Genau, wo warst ja. du da?
1: In Oberhausen am Metronomtheater, was sie am Zentrum jetzt zugemacht
0: Ach, hat. Ach, das, was eigentlich ursprünglich ja mal, also so kann ich mich aus der Tradition heraus erinnern, Peter war. Peter Maffay, genau. Mit Tabaluga. Tabaluga. Das ja. war ja, ja grün damals, dieses Zelt, ne, oben diese, dieser ja. Aufbau war so ein bisschen an diesen Drachen angelehnt. Es war Richtig. das äh, ja das Musical von Peter Maffay, Tabaluga, und ist dann später ja, an, an verschiedene andere Musicals dann so weitergereicht worden. Da sind dann verschiedene andere Musicals. Ja. Äh, dargestellt zwischen
1: ja. stationen mal wo irgendwie nur ein paar äh, events waren und irgendwann ähm, ja 2005 äh, hat es dann halt äh, stage halt gekauft ähm, mhm. und mit gründung mit dem ersten stück oder sozusagen mhm. mit dem umbau habe ich dann halt da angefangen mhm. gelernt bin ich halt eigentlich ähm, Anlagenelektroniker und habe halt lange da in dem bereich gearbeitet aber ähm, habe auch bei einem Kleinen Stromvorsorger, eigentlich äh, ja. Ja, mit Schmunzeln, eigentlich bei einem großen Schmo äh, stromvorsorger gearbeitet, aber bin halt nie über ähm, ja, Zeitverträge rausgekommen. Deswegen bin ich auch zwischenzeitlich für zwei Jahre halt, weil ich gedacht habe, ja. irgendwann werde ich doch mal eine Festanstellung bekommen ähm, und habe halt dieses, diese berufli berufliche Zukunft halt da gesehen. und Also äh, so eine Art Quereinstieg
0: nee. auch, ne? So.
1: Richtig, ja. ja. Irgendwann ja. haben dann die Leute halt gesucht, ähm, Veranstaltungstechniker und? oder halt äh, Schlosser, Schreiner, ähm, ähm, Elektriker und ähm, ich hatte halt eine Sache durch meine Anlagenelektroniker Ausbildung halt ähm, da vorzuweisen und habe halt da angefangen ja. und fand das auch sehr interessant. Aber man arbeitet natürlich gegen so gegen den Biorhythmus, da sind dann auch schon die Freundeskreise wieder gesunken, weil ja abends arbeitest ah, du und am boah. Wochenende. Also Kerngeschäft ah, ja. waren 21 Stunden am Wochenende, hm. weil du je Samstag, Sonntag 10,5 Stunden arbeitest und hast da Doppelvorstellungen und unter der Woche halt abends. Weil wann weil, weil, weil geht der Mensch ins Theater? Ähm, natürlich abends, wenn er da irgendwie normalerweise Feierabend also hat?
0: Also nicht Freunde und Familienkompatibel eigentlich, dieser
1: Beruf. Richtig. Also, hm. Und dann war eigentlich schon 2017, 2018 so die erste Widerstand von meiner Frau. Wie lange willst du das denn noch machen? Ja. Und das ist ja eigentlich gegen allem und wir sehen uns auch weniger. Und ja, ja dann kam das so mit dem, dem Trainerschein. Ja. Und ich habe halt da ähm, halt 2019 dann die ersten Kunden gewonnen und das nebenberuflich gemacht, konnte ja. dann andere Dinge so so meine acht Wochen Anfänger, Anfängerlaufkurse, der eine hat mal geklappt, weil der Arbeitgeber so großzügig war, der andere hat dann nicht geklappt, weil ich nicht acht Wochen am Stück den gleichen Tag frei bekommen habe und all sowas und dann sagt ja, so kannst du aber kein Business halt äh, aufbauen ja. und ähm, mit der Aussage halt 2019, da bin ich jetzt wieder, ähm, hat er ges haben, haben sie halt gesagt, dass die halt das Theater im Ende März schließen mhm. Ja, und durch die Umstände, die wir jetzt mit den Virus haben, halt am ja, Freitag, den 13. März, lustigerweise, muss ich mir da schmunzeln, ähm, wurde das halt dann durch Auflagen von der Stadt ähm, halt früher geschlossen. Mhm. Ja, und ähm, ich hatte aber eigentlich für mich schon ausgemacht, weil ich ja wusste, dass wir schließen, ich war mein Business dieses Jahr. Hoch. Habe mhm. dann Kurse ausgeschrieben, wollte auch Werbung schalten, wollte alles Mögliche machen. Ja, gut, aber da ist jetzt dieses Jahr leider auch nichts draus geworden. So ein ja. richtiger Strich durch die Rechnung gemacht worden. Ja, also es war jetzt äh, nicht mein Jahr, aber da habe ich auch, wie du sagtest, halt auch eine ganze Zeit lang drunter gelitten, weil mhm. ich auch... Ähm, mit diesem voll Lockdown und ich bin jetzt zu Hause, ich darf, okay, mein Einzelsport darf ich machen, ich ja. kann laufen, aber ähm, da habe ich mich halt wirklich wieder ins Jahr zwei, ja, 250 bis 2007, wo ich da so auseinandergegangen bin, zurückversetzt. Meine Frau durch ihre berufliche Tätigkeit war dann acht Stunden arbeiten, die, die sollte dann noch arbeiten. Ja. Ja, du gingst dann zu Hause, konntest vielleicht mal eine Stunde, zwei laufen, hast du eventuell zum Telefon gegriffen oder irgendwie ein bisschen über das, über das Tablet irgendwie mit, mit ein paar Leuten gesprochen, aber das war's. Und äh, das war ähm, für mich wieder grausam. Hier und da klar hattest du deine Laufkunden. Ich habe also meine Stammkunden habe ich nicht verloren in der Zeit. Ja. In dem, in dem, klar, so März, April, wo es ganz. Äh, ja, ängstlich, sage ich mal, gestreut wurde, drücken wir es mal so aus, der eine oder andere sagt, ich möchte jetzt nicht, okay, das habe ich respektiert, aber ähm, sonst mit Abstand ist man halt gelaufen, ähm, aber jetzt ähm, 8er, 10er, 15er Gruppen oder so konnte man natürlich nicht äh, oder Kurse ausschreiben. Ja.
0: ja, ist ein sehr leidliches Thema, ne? also ähm, da hast du ja jetzt quasi zwei, Branchen mit einem Schlag jetzt erwischt. Also die Veranstaltungsbranche ist ja, wir wollen jetzt hier kein politisches Thema aufmachen, aber das ist ja normal. Obwohl ich da
1: voll, voll dabei Bock drauf bin. Hätte. Also ich, ich kann, nein, da nicht voll Bock drauf hätte, aber ich bin halt 15 Jahre da aktiv gewesen mhm. und ich kann so viele Leute, die jetzt irgendwo in ganz Deutschland oder äh, verstreut sind und äh, die leiden, weil es halt bis vor kurzem, bis, äh, jetzt kann ich natürlich Till Brunner nennen, der das so ein bisschen in die Öffentlichkeit getragen hat und auch in der ersten talk so, so, so saß, der dann, dann wirklich gesagt haben, die Politik kapiert halt nicht, ähm, Entschuldigung, jetzt machen wir noch eine Schiene auf, halt ähm, wie die Leute halt arbeiten. Die haben halt keinen, können nicht in, in Kurzarbeit und haben 80 Prozent und auch die, die Unterstützung, die halt da waren, das war ja viel für, Betriebskosten, aber wenn die Leute äh, noch nicht mehr irgendwie ein Auto haben, kein Büro haben, wo haben die da Betriebskosten, ne? ja. aber egal, so. ja. deswegen, ich kann es nachvollziehen und es ist auch schwierig, ähm, ich war auch im Mitte des Jahres dann so, ich sag so, ja, selbst wenn das jetzt mit der Selbstständigkeit nicht so, ja, wann wird es hochfahren, hm. aber ich brauche mich auch in meinem Job gar nicht irgendwo bewerben, weil äh, hm. es ist gerade stillstand und äh, ja, da denkt man trotzdem drüber nach, ne? ja. was man dann für Wege, ob man einen neuen Weg nochmal einschlagen sollte, ob dann hast du aber wieder die ja vielleicht Hauptbeschäftigung und du machst dann deine Leidenschaft, die du jetzt eigentlich wirklich drauf brennst, die hochzufahren, mhm. machst dann wieder nur in der Nebentätigkeit, da kommst du dann wieder vielleicht zu Kollisionen, ganz mhm. zu schweigen, wenn du einen neuen Arbeitgeber hast, dem zu sagen, ich hätte aber gerne feste Tage, die ich frei habe, weil ich möchte meine Nebentätigkeit hochfahren, äh, der, der zeigt ja auf gut deutschen Vogeln und sagt halt, dann bist du eigentlich ja für mich nur mit einer halben Motivation hier im neuen Job. Was, äh, ja, entweder ist man so unehrlich beim Bewerbungsgespräch mhm. und sagt das, aber ich habe halt ein, zwei Sachen geführt, die aber auch im sportlichen Bereich waren, wo ich gesagt habe, dann bleibe ich wenigstens irgendwo im Sport. Und, aber ich habe sie natürlich nicht gekriegt, weil ich natürlich zu ehrlich bin. Aber ich bin halt, obwohl ich lange Zeit im Theater äh, gearbeitet habe, bin kein Schauspieler. Also mhm. Ich bin immer ja, ich wollte gerade sagen, eine ehrliche Sau, Entschuldigung für ja, die Ja, richtig, und, Ach, hau raus hier. Äh, das ja. ist, hier hier und, ist alles erlaubt, es es ist, nicht es im öffentlichen Rechtlichen. Aber bei, <lacht> aber bei manchen Dingen ist es halt ein Nachteil, dass man halt wirklich immer ehrlich ist und sagt halt, äh, ist ja richtig. wie man es wie man ausleben möchte. Jetzt und, äh, ja. also,
0: was ich dir, also, wo ich dir absolute Unterstützung, also mentale Unterstützung drin geben kann, ist einfach die Tatsache, dass ich komplett verstehen kann, dass du, ja, versuchst, deine Leidenschaft als Trainer halt hauptberuflich auszuüben. Ich kann das einfach an dem Beispiel festmachen. Ich hatte ja eben erwähnt, ich habe auch mal einen Trainerschein gemacht und der Trainerschein hatte eigentlich zwei Hintergründe. Zum einen wollte ich natürlich ein bisschen mehr noch über unseren Laufsport erfahren, wollte ein paar Praktiken erlernen, auch primär natürlich für mich, ein bisschen was dazu lernen an Erfahrung und äh, auf der anderen Seite hätte ich mir schon auch gewünscht für mich, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, vor allen Dingen Menschen dafür von diesen Sport begeistern kann. Und dass ich das auch dann mit Fug und Recht behaupten kann, ich habe das auch so ein bisschen, ich habe Werkzeuge an die Hand bekommen, die ich dazu nutzen kann, um das vernünftig und äh, ordentlich zu machen. Aber ich habe für mich auch festgestellt, und deswegen habe ich es auch nie gemacht, dass ich das neben meinem Haupt. Beruf einfach nicht leisten kann zeitlich. Und äh, deswegen mhm. kann ich komplett verstehen, dass du da eigentlich auf die Karte ja, alles oder nichts gesetzt hast. Äh, jetzt lass wir dieses blöde Corona mal außen vor. Wenn das nicht gewesen wäre, dann ist ja die Chance, dass man sagt, okay, ich, ich baue mir da was auf, ich baue mir einen Kundenstamm auf, ich biete verschiedene äh, Modelle an und verschiedene Programme an, dann ist ja die Chance eigentlich ganz groß, dass man das dann tatsächlich diesen Traum ausleben kann. Ne? Und äh, ja, ich kann es komplett verstehen. Ähm, jetzt noch mal einmal zurück, du versuchst aber jetzt, du hoffst, dass das nach der Pandemie dann vielleicht dann doch nochmal äh,
1: ja, dass du da nochmal durchstarten kannst. Ähm, ja, weil ich bin, ich soll jetzt nicht irgendwie träumerisch rüberdenken, aber ich denke mal, jeder, der doch jetzt aus dem Sport oder vielleicht auch abnehmen möchte, also drücken wir es mal übertrieben aus, es ist jetzt irgendwie vorbei, wir dürfen wieder alles machen, mhm. dann brenne ich doch auch das ausleben zu dürfen und wer vielleicht jetzt darüber nachdenkt und möchte dann halt sich wieder verbessern, hat wieder neue ja. Ziele, möchte auch irgendwo drauf hin trainieren oder so, der möchte vielleicht auch dann mehr in, in sich investieren oder ähm, an vielleicht auch die andere Schiene, ich habe mir durch, durch Corona meine, meine weiß nicht, 20-Kilo-Palauze angefuttert mhm. und möchte halt jetzt irgendwie was wieder unternehmen. Also ich sehe viel Potenzial, ganz zu schweigen, dass auch ähm, ich bei vielen im Freundeskreis oder allgemein der, den Leuten sehe, dass sie auch immer bequemlicher werden, ja. ähm, auch im, im, in, der, in der Ernährung abtriffen, weil sie irgendwie vielleicht der Industrie blind. Äh, vertrauen, jetzt könnten wir wieder einen neue, neuen Step oder neue äh, Schiene aufmachen, auch dass es halt eine, eine schnellere Kultur ist, wo man halt zwischendurch irgendwo was isst und nicht irgendwie noch Sachen äh, gesund mhm. zu, für, ja, zu sich äh, bereitet. Und äh, ja, ob dann Fast Food oder irgendwelche Sachen oder ähm, ich mag auch die. die Lebensmittelindustrie nicht, weil mhm. ähm, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es in einem Podcast oder mit ne, in einem anderen Interview war, wo ich sage, so, ich habe irgendwo bei 70, 80 Zuckerersatzstoffe, die eigentlich nur einen anderen Namen für Zucker haben, die aber die gleichen Auslöser im Körper aus, äh, auslösen, halt Auslöser auslösen, toll, mhm. ähm, aber ähm, habe ich aufgehört und das ist dann halt nur eine Verarschung und keiner dreht irgendwie die Packungen um, muss er natürlich auch nicht tun, weil ich immer irgendwie Richtung Clean Eating, so, so rein wie möglich, wenn ich mir die Sachen wirklich irgendwo einkaufe und dann selber zubereite, dann weiß ich, was drin steckt. Und ähm, bei einem Fertigprodukt, wo ich vielleicht von, weiß nicht, 15 Namen, die da hinten drin, dran auftauchen, irgendwie nur drei kenne, müsste ich aber eigentlich doch mal hinterfragen, was sind denn die anderen zwölf ja. Sachen, die da drin stecken. Aber das machen halt viele nicht, aber wundern sich halt dann, dass sie trotzdem irgendwie. Das dann kaufen und äh, zu, zunehmen und so weiter und so fort. Also, da habe ich ja auch meine Frau mit im Team. Ja. Ich habe jetzt meine Geschichte und wie ich es selber geschafft habe, habe auch meine Sachen halt über die Ernährung, kann ich nur meine eigenen Tipps geben und was ich mir angelesen habe. Habe hier und da beim, beim äh, Landessportbund natürlich eine, eine ähm, Fortbildung gemacht, ähm, Ernährung im Sport, aber das ist natürlich ersetzt kein, kein Studium meiner Frau und ähm, wir machen dann halt zusammen das Ganze und ähm, viele Kunden sind aber auch dankbar, wenn es halt Frauen sind, dass sie halt ähm, solche Gespräche mit einer Frau führen dürfen, also, ja. ähm, also zu 90 Prozent, wenn es ums Thema Ernährung geht, ähm, sind die Kunden bei meiner Frau, weil sie halt das äh, höhere Wissen hat ja, oder das, das größere Wissen ja. Sehr spannend. Ähm, da kommen wir gleich noch zu
0: dem Thema jetzt. Ähm, also einmal nochmal. Das mache ich eigentlich ja immer bei allen meinen Gästen. Ich möchte einfach nochmal mhm. sagen, wo man dich findet. Also eigentlich unter dem Stichwort oder zusammengeschriebenen Kontext runtotransform.de zum Beispiel ist die Webseite oder das Ganze dann eben auf Facebook, da würde man dich finden. Oder Instagram Oder auch, Instagram. Ja. Ich verlinke das aber sowieso in den Shownotes, wie ich das immer bei den Podcasts mache. Mhm. Ähm da finden wir einmal mal eure Geschichte, da finden wir euch als Person, was ihr so gemacht habt, was ihr erlebt habt und was ihr anbietet. Ähm ja, und äh, da wollte ich dich jetzt eigentlich nochmal hinlenken, was, was erlebst du so in deinem Geschäft, wer sind, wer, sind, wer sind eure Kunden, sind das jetzt tatsächlich aufgrund deiner Vergangenheit zum Beispiel hauptsächlich übergewichtige Personen, die abnehmen wollen oder hast du tatsächlich auch Leute, die sagen, Nee, ich bin eigentlich nicht übergewichtig, ich bin fit, aber ich suche irgendwie einen neuen Anreiz, ich suche einen neuen, neuen Weg, um vielleicht meine Ziele zu erreichen. Was sind eure Kunden?
1: Also das Spektrum oder wer? ist wirklich… Was ist der? <lacht>
0: das ist der falsche, das falsche Wort. Wer das das Spektrum
1: Kunden? oder der Kundenstamm ist wirklich breit gefächert. Also wir haben wirklich von, von Anfang oder, oder Ende 20 bis hin, ich glaube, unsere… Omi, ich, äh, ich drücke es mal so aus, die gute Frau geht jetzt Richtung 70. Cool. Also auch im Alter ist man nie zu alt, irgendwas an seinem Leben zu verändern. Also das, da, da ziehe ich auch meinen Hut, dass in dem Alter noch eine Erkenntnis ist, die dann sagt, ich möchte, weiß also nicht, noch 90 werden. Und das sind halt so Sachen, die finde ich geil. Also die macht sich mit ihrem Alter und Kopf vielleicht mhm. noch da an der Ernährung was umstellen kann und äh, leidenschaftliche Bogenschützin und äh, macht längere Wanderungen, aber hier und da zwickt es und dann ähm, habe ich halt, wir arbeiten halt an der Ernährung gerade dran und ähm, habe hier und da ihr mit, mit Terrabändern und kleinen Übungen halt äh, äh, Sachen für zu Hause mitgegeben, die sie halt sportlich machen kann. Da bin ich eigentlich gar nicht so in meiner Arbeit als Trainer, mehr so in Richtung Stabi, Koordination etc., Verbesserung der Muskulatur, was aber natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Und ähm, die geht da drin auf. Also, die hat irgendwie jetzt, glaube ich, fast anderthalb Jahre irgendwie Physioarbeit gemacht und äh, Klar spielt auch mit in die, in die Rolle, aber da habe ich ihr irgendwann mal gesagt, sie sind zwei Tage die Woche beim Physio, haben irgendwie zweimal die Woche haben sie bogen schießen, sie gehen wandern und so weiter. Hm, cool. dass Ihr Körper kriegt für das Alter aber auch wenig Generation, äh, Regeneration. Ja. Und ich sage so selbst, wenn, der, wenn mir ein Physio. Therapeut an mir arbeitet, meine Muskulatur äh, bearbeitet und da reingeht, dann habe ich vielleicht am nächsten Tag äh, geht es mir noch gut, aber spätestens am nächsten Tag, äh, übernächsten Tag habe ich vielleicht äh, ja, Muskelkater etc. Wenn sie dann sofort wieder weiter was machen, dann ähm, kann es auch zu, zu einem Übertraining oder einer Überbelastung führen. Ja, ja. Und also auch da habe ich ja, nicht auf sie eingeredet, aber ihr Tipps gegeben, ja, hat Rücksprache gehalten, mhm. hat sie ein bisschen zurückgenommen und es ist alles mit der Zeit halt besser geworden. Und es ist wirklich alles dabei. Es sind schmunzelnderweise Leute aus dem Gesundheitsbereich, die entweder Altenpflege, Krankenhauspersonal, also eigentlich, wo ich dachte immer, die haben zumindest ein Bewusstsein, es, wie sich die Ernährung, auf dem Körper äh, verhält. Aber dieser stressige Alltag, wo sie dann auf ihren eigenen Körper keine Rücksicht äh, nehmen, hm. weil sie halt funktionieren müssen und abliefern müssen, dann ähm, kommen sie dann sozusagen zu uns, was wirklich 5 vor 12 ist und erkannt haben, ich muss jetzt irgendwas tun. Oder Leute außer IT, die dann haben wir jetzt letzte Woche noch ein, ein, ein ruhiges Gespräch geführt ähm, mit dem Herrn, der äh, sagte, ähm, ja, es ist für mich total sch schwierig, aber ich finde den Job halt sehr interessant und habe Spaß daran. Aber da habe ich gesagt, an Ihrem Beispiel, sie sind acht Stunden irgendwie in einem Serverraum, von ja. unten wird kalte Luft reingepustet, oben ist äh, Warme Luft, also zwischen Kälte und Schwitzen, dann ist dann er arbeitet mit Mickey, also mit Kopfhörern yeah. oder Gehörschützen. Ähm, und ähm, ich sag also, sie sehen noch aktuell gar nicht irgendwie das Tageslicht. Nö, kann passieren. Ich gehe im Dunkeln arbeiten und komme im Dunkeln wieder raus. Ach, ich ja, aber der Körper ähm, kriegt nichts mit und dann halt machen die Pause und äh, dann wenn er dann teilweise nicht in den Serverräumen ist, ist er halt irgendwie auf, ich wollte nicht sagen Montage, aber eher unterwegs, weil er halt irgendwelche Aufträge, also viel im Auto. Ja, dann mal hier eine Pizza, da mal irgendwo eine Pommes, mal da was schnell was vom Bäcker und eigentlich was er nur gerade auf dem Weg findet. Also es ist alles dabei, aber ich glaube, es ist alles dieser höher, schneller, weiter Gesellschaft geschuldet, dass ja. die Leute dann nichts mehr für ihren eigenen Körper tun und erkennen, ich darf auch, ja, wie soll ich sagen, ich darf, ich müsste Nein sagen, auf meinen Körper achten und äh, vielleicht auch dann signalisieren, ich bin gar nicht so stark und, und muss vielleicht auch eine Schwäche, weil manche sagen ja, dann ist es eine Schwäche, wenn ich Nein sage oder sage, ich kann nicht so viel mehr arbeiten. So, aber auch erkennen, ja, man kann das Ganze natürlich auch weiterführen, bis ich, den Körper sozusagen, bildlich jetzt wie ein Auto gesprochen, die Karre an der Wand fahren ja. oder so. Und das, das versuchen wir dann halt sehr sensibel ähm, mit den Leuten halt zu führen. Teilweise bringe ich halt irgendwelche Beispiele von mir. Äh, meine Frau halt, die ist halt ähm, jetzt noch ähm, hauptberuflich sowieso Coach für, für berufliche Wege. Ja. Und ähm, ja, da, ähm,
0: er habt ja natürlich ist, ist, eine super Kombination, ne? also muss man ja mal ganz ehrlich sagen, weil das ist zum Beispiel, und da wird es mir nicht alleine so gehen, da bin ich ziemlich überzeugt von, ich bezeichne mich schon als wirklich sportlichen Menschen, ich, also jeder, der mich kennt, weiß, ich laufe gerne, mittlerweile fahre ich auch gerne Rennrad, ähm, aber die Großbau, äh, Großdauerbaustelle Ernährung, die schwebt noch immer so über mir. <lacht> und äh, ja, das ist tatsächlich echt ein Problem, äh, weil ich, äh, a, damit kokettiere ich ja auch und da mache ich auch meine Späßchen drüber, was, was die Süßigkeiten angeht, die haben bei mhm. mir nie Einfluss aufs Gewicht, glücklicherweise, also ich kann mir eine Tafel Schokolade wegdrücken, ohne dass ich das irgendwo merke. Aber ich, ja, weiß, ich weiß, Glückwunsch. Ja. Genau, aber ich weiß im gleichen Maße auch, wie schlecht das eigentlich ist, ne? dass es das nicht ja. gut ist. Und äh, ich weiß auch, dass ich viele andere Dinge konsumiere, die garantiert nicht gut sind, die man, wo, wo man Dinge besser machen könnte. Und da stehe ich tatsächlich. Also, ich habe natürlich auch eine liebe Frau an meiner Seite, die sich auch kümmert, keine Frage, und die auch mal den Zeigefinger erhebt. Aber trotzdem äh, stehe ich so ein bisschen so wissenslos und manchmal auch willenlos und motivationslos da und äh, schaufel dann doch wieder das gängige Zeug so in mich rein. Und hm. ja, da ist es natürlich interessant, dass es natürlich Menschen gibt, so wie euch, die ja dann im Prinzip alles gleich anbieten. Ne? Also Bewegung und dann eben auch noch die Ernährung on top. Das ist natürlich perfekt.
1: Ja, ich, also die Entnährung ist äh, für mich, klar, Bewegung ist für mich, würde ich fast schon sagen, zweitrangig, hm. weil ich kann halt auch so viel in der Ernährung halt verändern und äh, ähm, teilweise Schmerzen, Probleme, ja, ich würde nicht sagen, ganze Krankheiten, ist jetzt viel aus, aus, äh, übergegriffen, aber ich kann halt vieles dagegen wirken, dass ja. ich halt äh, nicht so die Probleme habe und ähm, selber schon Sachen erlebt. Äh, 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 meine Frau ist jetzt halt jetzt, äh, hat die Schilddrüse halt, glaube ich, fast zu 90 Prozent raus ja. und hat halt auch dadurch die Ernährung halt viel von ihren Medikamenten halt, von der Ein äh, Dosierung halt. Äh, man kann so viel tun. Äh, ich könnte jetzt die Baustelle mit meinen Eltern aufmachen, aber die die, obwohl der Sohn eigentlich das beste Beispiel ist, lernen sie es halt noch nicht. Mhm. Meine, meine, meine Mutter möchte lieber ihr äh, Bluthochdruckmedikament nehmen, wo mhm. ich sage, äh, da kenne ich so viele Sachen, die du in der Ernährung ändern kannst, dass du da nicht mehr davon äh, angewiesen bist, aber gut, da ist halt wieder, da habe ich drei, vier Mal versucht, im reinen, oder im guten halt äh, mit ihr zu reden und immer wieder was zu erklären, aber ähm, da ist halt noch nicht 5 vor zwölf, aber bei vielen Kunden ist es halt so, die wir das dann halt versuchen zu sensibilisieren oder auch bewusst zu machen, wann sie halt irgendwelche Süßigkeiten oder irgendwelche Sachen konsumieren, ob es dann wieder wirklich der, der stressige Alltag ist oder ähm, sie kommen abends nach Hause, verbinden das mit dem Fernsehen, im Unbewusstsein oder ähm, in dem ich weiß nicht, im, im Krankenhaus oder in der Pflege halt, ja, ich hau mir dann irgendwann einen Snickers rein, weil danach geht er ja noch drei Stunden weiter. Ich sag so, ja, warum ja. machst du das denn? Ja, in dem Moment fühle ich mich müde. Ich sag so, ja, aber du versuchst Energie zu bekommen, schlechte Zucker sozusagen, wo der Körper eigentlich dir sagt, du kannst gerade nicht mehr und du müsstest jetzt, klar, kann man nicht tun in der Situation, sich jetzt irgendwie hinlegen, hinsetzen, vielleicht auch eine Stunde schlafen, aber du bist eigentlich da, an deinen Grenzen. Hm. Und das kann man jetzt auch teilweise sagen, manche kommen dann nach Hause, irgendwie nach zehn Stunden Arbeit, haben wir auch der Fall, sagen dann, ja, ich will aber jetzt eine Serie gucken und ich bin dann irgendwie müde, weil ich habe ja vom Tag noch nichts gehabt. Aber dann sage ich auch, vernünftiger wäre jetzt nicht irgendwie irgendeinen Schrott, Entschuldigung hm. wieder für die Wortwahl, zu konsumieren, damit du noch drei Stunden irgendwie was gucken kannst, sondern geh ins Bett. Hm. Du brauchst deinen Körper dankst dir, weil du dann halt äh, wieder auftanken kannst. Aber und so ist total
0: es. spannend, was du erzählst, weil äh, ja, ich, also wir leben ja alle nun mal in der, in der Mitte des Alltags und der Gesellschaft und natürlich wieder erfahren wir auch solche Situationen. Ne? Also ich habe hm. mitunter mal Rufbereitschaftsdienst, wo ich nach Hause gekommen gestresst und meinetwegen, sagen wir mal, Beispiel abends 22 Uhr, vielleicht lange gearbeitet und dann stelle ich mir auch mal die Frage, was würde ich denn jetzt am geschicktesten machen? Also gesund kochen fällt weg. Dazu bin ich dann auch zu müde, habe ich keine Lust mehr zu. Ähm, ja, dann wäre halt die Möglichkeit, sich jetzt vielleicht äh, im Ruhrgebiet, würde man sagen, ein Double machen, also ein Schnittchen irgendwie, was ja. noch halbwegs vielleicht dann wirklich gesund ist. Oder eben irgendwas aus der Schublade kramen, was da so fertig drin liegt. Ne? Das ist echt, glaube ich, das, was, was vielen Leuten widerfährt, diese ähm, Gefahr, ja, solchen ja, solchen Kurzschlussreaktionen zu äh, unterfallen oder wie sagt man, äh, unterliegen. Ja, richtig,
1: kann. aber es ist natürlich einfacher irgendwo zu einem, ja, sage ich jetzt, nehme jetzt wieder Snickers oder irgendwie mhm. was Ungesundes, irgendwie die Hand, äh, aber keiner wird dann vielleicht irgendwie zu zwei Äpfeln oder zu trocken Obst greifen mhm. oder ähm, keine Ahnung, ich würde jetzt nicht jedes Mal sagen Smoothie, die sind auch sehr viel, wenn sie jetzt irgendwie gekauft sind, angereicht mit, hm. mit den falschen Obst und sehr, sehr hoch dosiert vom Zucker. Mogelpackung aber, ähm, unter. ja. Ja, oder dann, wenn es irgendwie Kohlenhydrate und vielleicht noch Fette und so weiter sein, dann eher zum klassischen Studentenfutter halt ungesalzen oder so. Also man kann ja so, sich in der Not behelfen, aber ich bin auch, so habe ich es auch im Theater praktiziert, nein ja, ich muss aber jetzt wieder lachen. Ja. Äh, mein Küchen Küchenchef äh, hat mich hinterher nur noch böse angeguckt, aber die letzten drei Jahre habe ich… Wolltest äh, du von dem nichts mehr wissen? <lacht> nee, wollte ich von dem nichts wissen <lacht> und habe also sozusagen Meal Prep betrieben. Also ich habe meine Sachen vorgekocht, also teilweise irgendwie größere Portionen für ja. zwei Tage oder habe zwei Tage hintereinander gekocht und hatte dann verschiedene Sachen, habe was eingefroren. Natürlich an der Salatbar konnte ich dann immer gehen, den, ja, ja. den Standard Dressing der da war, habe ich trotzdem nicht genommen, weil er ja, ja. überzuckert war, ja. dann habe ich irgendwie von zu Hause klassisches irgendwie Kürbiskernöl oder nur Essigöl irgendwie mir mitgebracht oder so, aber ähm, ich habe halt ähm, mich für die Eventualitäten irgendwie gerüstet und die meisten... Ähm, Machen es vielleicht dann nicht und äh, müssten auch da, wenn die Gesundheit halt wichtig ist, äh, sich mehr strukturieren. Ja. Genauso wie ich halt an vielen sagt, du musst dir die, die Pause gönnen, das ist auch eine Form von... Uh, zum Beispiel einen IT-Menschen, wenn der jetzt, den habe ich gesagt, dann stell dir alle zwei äh, Stunden irgendwie einen Handy-Time-Wecker, wo dann der klingelt, ist vielleicht nervig, aber wenn du es nicht anders tust, dann musst du halt irgendwie so den Weg machen, damit der, der Wecker dich dann halt daran erinnert. Oder äh, laminier dir ein Schild. Äh, wo Pause ist, er sagte ja, ich stehe dann halt vor dem Server, habe dann mal vielleicht meinen Auftrag irgendwie dran gepinnt. Ich sag so, ja, dann machst du dir eine eine, bildlich eine rote Karte, wo Pause drauf steht, damit ja. du an dich denkst. Ja, Pause ist ja auch blöd. Ich sag so, okay, nehmen wir es anders. Du schreibst da ganz nett drauf, ich gönne mir Zeit für mich selbst. Also sozusagen, ich gönne mir was Gutes. Mhm. So, und äh, auch da hat er das dann wieder verstanden. Ja, ich muss lernen, dass mir mein Körper wichtig ist und dass ich mir selber gute Zeit gönne. Ja, ja. Das war dann wieder so eine Sache,
0: die hängen geblieben ist. Ja. ja, sehr cool. Also ich merke schon, ähm, bei euch geht es halt Auch
1: viel ums Mindset und um die
0: Kopfarbeit, weil sagen, die gehört da Mental halt zu und, äh, ist, ist richtig, auch, ja. auch ein Baustein eurer ähm, Angebote, das gehört also in den Sprich, Laufsport, Entschuldigung, ja, ja, und ja, und gerne, in die ja, Ernährung. Ja, ja. ja ich habe äh, tatsächlich jetzt, während wir äh, hier sprechen, und das ist jetzt nicht gefaked, das ist wirklich ernst, ähm, ich, also jeder, der mich kennt, weiß, ich bereite mich zwar auf Gäste vor, aber ich kenne jetzt nicht alles auswendig und ich habe, während wir jetzt gerade gesprochen haben, habe ich auf deiner Seite oder auf eurer Seite geschaut und habe gesehen, dass ihr das auch wirklich alles anbietet, also wirklich vom läuferischen her, dass man besser wird inklusive Techniktraining und so weiter. Aber ihr bietet auch zum Beispiel reine ähm, Angebote zum Thema Abnehmen und Ernährung an. Also jemand, der sich für dieses Thema interessiert, der ist bei euch dann auch gut aufgehoben. Der kommt dann garantiert äh, an deine Frau, so wie ich es jetzt verstanden habe.
1: Richtig. Ich ja. habe jetzt auch gerade dass das Business natürlich auch hochfertig. Ich würde sagen, wir sind so bei 60-40. Wir haben 60 Prozent in der Ernährung drin. Mhm. Weil ja auch wenn ich jetzt so ein Höchst- oder Schwergewicht habe, ähm, der dann irgendwie 150, 160 Kilo hat, der kann ja nicht mit mir anfangen zu laufen. Der, der ist dann erst der erste Schritt wieder. Gewicht zu verlieren, hm. damit natürlich auch Sehnenbänder äh, alles Mögliche halt wieder Und mitspielen. Die, die dieses Gewicht Und, überhaupt äh, über die
0: Strecke kriegt, ja. Getragen. Richtig, der geht dann
1: sozusagen, ja. wird dann weiter von meiner Frau betrieben, weil sie halt den Nordic Walking-Schein hat. Hm. Und wenn er dann theoretisch noch fitter ist, dann steigt er bei mir halt im langsamen oder hinteren, weiß nicht, ambitionierteren Laufsport ein. Aber ähm, ja. ja, ich bin sozusagen. Die sportliche Fraktur so ein hm. bisschen Richtung, ja nicht Leistungssport, ich würde jetzt nie irgendwie einen Hochleistungssportler trainieren, aber, ähm, oder könnte ich wahrscheinlich auch, hm. aber ähm, wir möchten ja doch eher an den Hobbyathleten hm. rein oder auch an die Leute, die überhaupt erst in die Bewegung kommen wollen, ja. Verstehe ich. Äh,
0: da gibt es auch, wie gesagt, da gibt es ja genügend Angebote auch, die sich dann in die andere Richtung entwickeln, Richtung Athleten und so weiter, aber äh, hm. Ich, ich verstehe genau was du meinst. Wir sind jetzt eher hier bei den Fall. Leuten, die, die Leute abzuholen, Richtig. sich für diesen Laufsport zu
1: interessieren und die deiner, brauchen ständig irgendwie einen Schweinehundetrainer, ja. sozusagen, der sie genau. dann die Überwindung haben, wo wir dann ständig einen Beistand haben. Ich bin auch mit vielen im engeren Austausch per, per WhatsApp, die dann irgendwie, ich sage so, Leute, ich lasse euch nicht hängen. Hm. Wenn ich kann, nicht in einer Beratung bin, schickt mir eine Sprachnachricht, ruft mich an. Äh, Manche haben auch dann, die wirklich ja Kopfmensch sind oder so, haben mich vorher angerufen. Ich stehe schon in den Laufklamotten und ich kriege seit einer Stunde irgendwie keinen Fuß vor die Tür. Mhm. Ich sage so, was ist denn jetzt dein Problem? Ja, ich könnte jetzt bei der Einheit wieder versagen und so weiter und so fort. Und irgendwann fange ich an, wenn's dann, wenn ich dann merke, heute standen irgendwie sechs Kilometer an oder so, dann sage ich, ja, aber sind die Kilometer dein Problem, also die Zahl. Ja, ich gucke dann nach drei, nach vier, dann werde ich schon vom Körper müde. Mhm. Und so dann versuche ich den, 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 das Ganze von hinten aufzudröseln. Der nächste Plan ist nur in Zeit geschrieben. Ich sag so, wie, wie, lange, wie lange hast du denn mal versucht, am Stück dann irgendwie, wenn du dich gut fühlst, zu laufen? Mhm. Ja, keine ne Ahnung. 45 Minuten, 30, ja, egal. Dann haben wir den Plan halt so geschrieben dann irgendwann kam sie dann nach 45 Minuten irgendwie hat sie dann freudestrahlend eine Nachricht geschrieben und sagte, ey, ich bin in 45 Minuten jetzt über 5 Kilometer gelaufen. ich sag so, ja, das war mein Ding, ich habe nur den Knoten aus dem Kopf da oben rausgenommen, weil du halt so auf die Kilometer gepicht warst, da drauf zu schauen. Und jetzt hast du es mal eben nur auf die Zeit geschafft. Auch da habe ich keine zeitliche Vorgabe, keine Pace auf den Kilometer angegeben, sondern lauf einfach nur, versuch die am Stück zu laufen, wenn eine Gehpause drin ist, Whatever, scheißegal, Hauptsache du bewegst dich diese 45 Minuten und das klappt dann. also. Oder ich ziehe auch teilweise die Reißleine, wenn ich merke, jetzt durch Corona, Homeschooling für, für Kids und so weiter, da ist gerade zu viel Stress oder so, dann äh, schreibe ich auch schnell den Plan um und sage, wir gehen jetzt in den Zeiten wieder runter wo du 60 Minuten nicht schaffst, läufst du 45 Minuten und dann kommen, ja, der, die 45 Minuten habe ich so easy geschafft, das ist so eine Erleichterung für den Kopf, ja, das, das weiß ich, sonst würde ich es ja nicht tun. Also hm. da greife ich ganz viel aus dem, auf mein Bauchgefühl zurück und dann lieber dreimal die Woche 45 Minuten bewegen als irgendwie 60 Minuten und danach wieder boykottiert der Kopf und danach gehe ich die Woche gar nicht mehr laufen. Ne? Hm.
0: Okay, jetzt habe ich noch im Prinzip drei Stichpunkte, die ich noch gerne mit dir ansprechen mhm. würde. Da gehe ich jetzt noch mal einmal kurz wieder weg von den anderen Interessenten, von den Klienten, von den Kunden, sondern einfach mal zurück zu mhm. deiner Person. Wie sieht es eigentlich bei dir jetzt aus auf sportlicher Ebene? Ähm, Punkt eins. Wo siehst du dich jetzt als, als Läufer? Schrägstrich willst du dich als Läufer eigentlich auch noch weiterentwickeln? Also ich, ich, ich weiß jetzt zum Beispiel, so, so nah kennen wir uns nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, wo dein äh, läuferisches, in Ende ist das falsche Wort, aber äh, Marathon, weiß ich, bist du gelaufen? Bist du schon mal mehr gelaufen? Wäre das ein Thema für dich? Interessierst du dich dafür oder sagst du nein? Das, das Thema äh, ist nicht meins. Ich möchte kein Ultraläufer sein, sondern ich äh, ich laufe jetzt nur noch, um mich fit zu halten. Wie, wie ist das da bei dir?
1: Also ich habe so… Hast du Ziele, so, ne? ja, ja, richtig. Bucketliste, Ziele hat Be man. Marketliste, genau. Also ja. äh, Ich hatte natürlich auch ähm, schon einmal den Versuch gestartet, unter diese magische Drei-Stunden-Grenze, also wenn man vom Zeitlichen her zu, zu laufen… Warst du schon knapp dran. Ja, gut, neun Minuten und um das zu unterbieten das ist, ist das halt äh, viel. Ja, gut, aber, aber trotzdem,
0: ähm, das ist schon
1: eine Zeit. Die drei, acht, acht, ja, drei, 54 gesagt, stehen, aber ich habe halt sehr, sehr in Berlin halt schon versucht, das Ganze zu, zu schaffen, habe halt auch, auch da ganz stark drauf hin trainiert mhm. aber da auch das war 2013, 2014 oder so, mit falscher Anreise, irgendwie nur am Vortag, nicht genug Pause gegönnt. Ja. Richtig, und zu stressig da auf Tempelhof, die, und dann war man zu aufgeregt äh, im, im, der, äh, im Hotel und so weiter und so fort. Und ja. es wäre wahrscheinlich eine PB zumindest rausgesprungen, also nicht die drei stunden unterbietung weil ich bin in der zweiten oder ich weiß, glaube ich, direkt in der zweiten Welle. der erste Welle war, glaube ich, nur die Top-Läufer, die, die Athlete. Äh, äh, ja. Und da kam ich, musste ich Slalom ohne Ende laufen. Also ich ja. habe, glaube ich, am Start halt schon viel verloren und hatte auf Halbmarathon-Zeit schon zwei Minuten verloren. So, und da ist es halt auch wieder, der Kopf spielt mit und da hatte ich halt zwei Minuten schon Rückstand. Gut, man hätte einfach nur weiterlaufen können, So hinterher ist man immer schlauer, ja. aber da hatte ich irgendwo schon für mich abgeschaltet, hatte noch einen Kollegen, der ist dann irgendwie bei 25 ausgestiegen mit Schulterproblemen, das heißt, der ist mir auch nochmal weggefallen und das hat mich irgendwie zurückgeworfen dann bin ich knapp, ich glaube ich, drei Stunden, 39 oder so, also ein bisschen drüber, wo ich dann irgendwo gesagt habe, du hast jetzt so viel auf in der zweiten Hälfte verloren, du, mit den zwei Minuten, auch wenn nur eine Minute, aber du hast dich halt vorher schon aufgegeben. So, das. Ja. Aber ich trifft ab. Also da würde ich natürlich gerne nochmal hingehen, aber ähm, vom zeitlichen ähm, muss dann alles passen, natürlich ja. auch mit den Umständen, weil man muss da auf einem anderen Level trainieren und damals war ich wirklich an meinen Grenzen, das mhm. habe ich auch im Vorfeld im Training halt äh, erfahren mit 40-Stunden-Job, teilweise 10 Stunden Arbeit und noch halt so viel trainieren, weiß ich halt jetzt nicht, wie die Reise hingeht und ähm, von den ähm, Distanzen, ähm, Ultra, so Rennsteiglauf oder sowas in der Richtung, würde mich interessieren, aber natürlich dann nicht auf Zeit, erstmal nur auf Ankommen, mhm. da erstmal kleine Brötchen backen, aber Bock hätte ich schon mhm. und ähm, ja, aber die ganze Sachen drumrum, äh, wie du halt sagtest, äh, Menschen äh, oder, oder Personen hinführen, ziehen, äh, Pacemaker bei Wettkämpfen zu sein und dann halt ich weiß nicht, drei, 30 Minuten langsamer laufen oder so, alles was so in der normalen Zeit ist, das macht mir gerade irgendwie mehr Spaß und äh, ähm, dass ich da irgendwie jemanden zu seinem vielleicht besten Marathon-Ergebnis ziehe in der Gruppe oder sowas, das äh, habe ich jetzt im letzten Jahr ein, zwei Mal gemacht und das hat halt sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, da bin ich ja irgendwie an meiner Führungspersönlichkeit wieder, dass ich das mit dem Trainer äh, Job halt vom, vom Mischen kann und das ist halt irgendwie, da geht mir halt mein Herz drin auf ja. und ähm, das habe ich eben nicht halt erzählt, weil ich äh, kurz abgeschwichen bin halt von, von ähm, dieser zweiten äh, Frau ähm, und ich habe das dann ja auch da an dem Tag einfach nur gemacht und habe halt mir auch nichts bei gedacht. Die stand dann zwar auf dem Treppchen und war mir total dankbar, weil ich halt diese Pacearbeit geleistet habe mhm. und äh, ja die Überraschung kam dann 14 Tage später, dass sie mir dann halt ihren Wertcheck äh, zugeschickt hat als Dankeschön. Habe mhm. ich gar nicht mit gerechnet, aber cool. die halt dort war ihre schnellste Marathonbestzeit damals. Mhm. Und äh, ja, aber ich will jetzt nicht dadurch irgendwelche ähm, ähm, Zugpferdchen sein, dass ich dann dafür irgendwas für bekomme. Aber ich gehe da auch, wenn ich nur ein Dankeschön habe, eine Träne im Auge, ein leuchtendes Grinsen, also das ist diese, diese Herzlichkeit und diese, diese Dankbarkeit ist, ja. ist mehr wert, als wenn ich jetzt sagen würde, ich unterbiete nochmal um eine Minute meine pe persönliche Bestzeit. Also mhm. das, ich mag ähm was ich vielleicht in der früheren Zeit in, 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 im Job und so weiter irgendwie nicht bekommen habe, weil auch da sind wir wieder irgendwie höher, schneller, weiter, Geld, äh, ich weiß nicht, wo es noch weiter geht in der nächsten Zeit hin, dass, dass man, wenn man wirklich zu, von einem Hobby zum Beruf macht, das dann leidenschaftlich macht und dann solche, Sachen, man dreht irgendwie nur kleine, verändert nur kleine Stellschrauben und die Kunden einem schon so dankbar, was gibt es denn Besseres als diesen Job dann auszuüben. Also deswegen will ich da halt auch weiterhin meine Vision nicht verlieren und äh, da hoffentlich im nächsten oder ja, ich hoffe schon im nächsten Jahr noch weiter das Ganze ausbauen zu können. Ja. Total, äh,
0: da nehme ich jetzt mal den einen Punkt, den ich ja noch offen habe mit rein, das passt nämlich sehr gut da rein, weil ich nämlich fest davon überzeugt bin, und das habe ich auch schon mal hier im Podcast betont. Jetzt hatten wir ja schon ein paar Podcast-Episoden in dieser leidlichen Corona-Pandemie-Zeit. Was ja auffällig ist, ist ja, dass tatsächlich, das ist eine, ein, vielleicht einer der einzigen positiven Aspekte dieser Pandemie, dass ähm, ja, Menschen, der Zugang zu unserem Lieblingssport, zu unserer Leidenschaft doch häufiger jetzt, äh, dass die Türen geöffnet wurden, als das vielleicht vor dieser Zeit der Fall war. Also Stichwort, man sieht viele Menschen, Offensichtlich draußen rumlaufen, die sonst nicht gejoggt wären. Das siehst du den teilweise am Outfit an. Teilweise kenne ich es aber aus dem Bekanntenkreis. Also, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, ähm, die es mir auch persönlich geschrieben haben, die vor Corona mit Laufen nichts am Hut hatten, die tatsächlich die Pandemie dazu bewegt hat, diesen Sport auszuüben. Und äh, mitunter sogar ähm, äh, exzessiv auszuüben. Also, da äh, Stichwort mein. Mittlerweile gerade momentan mein Lieblingslauf, Kollege Björn, schöne Grüße an dieser Stelle. Ein Feierbiest vor dem Herrn, ja, Karneval stand immer an oberster Priorität. Karneval ist jetzt gerade nicht und jetzt steht bei ihm momentan Laufen an, an, an oberster Stelle. Der hatte vorher mit Laufen so gut wie nichts zu tun. Das ist nur so ein Beispiel. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass da jetzt gerade auch durch die Corona-Pandemie ganz viel Potenzial das Stichwort Potenzial hast du eben auch schon mal in den Mund genommen, aber tatsächlich steckt und dass man das jetzt dann, nachdem die Pandemie hoffentlich irgendwann mal vorbei ist, dass man das ausschöpfen kann. Viele Leute, die jetzt anfangen, die es mal ausprobiert haben, die bei der Stange halten nach der Pandemie und sich ja, die Leute dann für diesen Laufsport begeistern. Das ist auch mitunter deine Aufgabe und das ist auch meine Aufgabe mit diesem Podcast und ich glaube, wir arbeiten alle an den richtigen Stellen weil wir brennen für diesen Sport.
1: Richtig, sonst würde ich ihn ja nicht machen. Ich versuche immer wieder Impulse zu geben, wer dann auch irgendwie mich auf Instagram äh, verfolgt. Da sind halt nicht immer nur... Äh, mich, mich grinsen, sondern da kommen dann auch mal Fragen auf. Oder ich bin ganz ehrlich, dass ich dann schreibe: irgendwie, äh, Corona versetzt mich halt in die Einsamkeit zurück und dann erzähle ich meine Geschichte. Hm. Und ähm, wo dann viele sagen: Oh wow, äh, kann ich total mitfühlen, voll authentisch. Äh, ich bin nicht derjenige, der im, im Social-Media-Bereich irgendwie sagt, ähm, es ist alles nur eine schöne heile welt und, äh, Da bin ich sehr dankbar hier ist alles, <lacht> Ja, aber ja. es gibt ja genug, wo ich dann sage, ja, schön, da ist nochmal dreimal ein Filter drüber und ja, ja. du sagst, wie toll das Leben wieder ist oder du hast dir vielleicht, okay, ich will jetzt nicht hier, äh, dieses Foto ist, glaube ich, irgendwo von einem gemieteten Wagen entstanden und du sagst dann irgendwie hier, äh, ja, toll, alles, was ich mir leisten kann, aber da glaube ich nicht dran, wenn ich da manche Profile gucke und ähm, ja, da kann ich nur sagen, wie ich mich auch als Trainer oder auch Mensch verhalte, so sollte ich auch nach vorne gehen und äh, wenn ich, sonst kann ich, hätte ich im Theater bleiben können und mir eine Maske aufsetzen können, aber ja. das ist halt die Frage, wen möchte ich dann, könnte ich jetzt wieder sagen, da sind wir, wir eben in der Ernährung auch, wen, wen möchte ich verarschen, also wenn ich Kunden gewinnen will, muss ich ehrlich sein und äh, möchte auch ein Vertrauen aufbauen und ansonsten verarsche ich mich nur selber, also ja. äh, dann kann ich das auch sein lassen, ja. Richtig, ja. Ähm, ja, ich
0: würde jetzt ganz gerne zum Ende der Sendung äh, noch einmal, ja das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen einfach und plakativ, aber ich finde trotzdem schließt das so ein bisschen den Kreis zum, zum Beginn der Sendung, äh, mhm. dich als Coach, als Trainer und mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast, doch noch mal bitten und eigentlich müsste man diesen kleinen Abschnitt dann als Werbung äh, und als Botschaft hinausschicken in die Welt was würdest du jetzt einfach nochmal zusammengefasst Menschen empfehlen, die so ein bisschen in dem Dilemma stecken, ich würde ja gerne was ändern. Manchmal ist es ja nicht das Abnehmen. Wir müssen jetzt nicht immer nur darauf rumreiten, dass vielleicht ein Mensch doppelt so viel wiegt, wie er eigentlich wiegen sollte. Es kann ja auch mal ein Mensch sein, der sagt, ich würde einfach mal mit dem Sport beginnen wollen, aber ich finde irgendwie nicht den Antrieb. Wie, wie, wie kriegen wir die Leute dazu zu sagen, mach's doch irgendwie einfach.
1: Also in, im Erstgespräch gehe ich halt wirklich auf die Kunden ein und versuche halt zu analysieren, ähm, wo die Reise hingehen soll. Also da sind wir wirklich bei so einem Punkt, jeder hat doch irgendwo Träume oder Ziele. Also teilweise sage ich denen auch, ähm, nimm dir ein weißes Blatt und mal auf, wo in fünf und zehn Jahren, was stellst du dir in deinem Leben noch vor? Du hast bestimmt... Irgendwo eine, eine Bucketliste oder kann es, ich, ich bin ein Mensch, der mag gerne, ich sag so, ich kann doch meine Visionen gerne mal malen und Räume haben und das möchte man doch vielleicht noch verwirklichen. Es gibt eigentlich kein Alter, äh, wo man sagt, äh, diese Chance äh, ist mir jetzt irgendwie ver, ver, ja, vertan und ähm, ob es dann dann. Sag ich mal, für jetzt fünf, würde ich mich natürlich freuen, der Laufsport ist, aber ich habe auch schon einen Kunden gehabt, der nach sechs, acht Wochen sagte, nee, laufen wird nicht meins, ich hm. so, da bin ich, okay, ist das in Ordnung, ist ehrlich, einen Haken hinter, hast, genau. hast du für dich ausprobiert, du, ja. das, du hast da keinen Spaß drin haben, aber trotzdem würde ich sagen, da, da ich halt dich kenne, such dir einen anderen Sport oder ich leite dich doch gerne, dann gibt dir doch noch irgendwie Ratschläge <lacht> ja, nee, aber ähm, da bin ich dann auch so ehrlich und ähm, jeder soll seine Sache finden, wo er wirklich Spaß drin hat und da sind wir wieder bei unserer Sache, wir brennen halt für den Laufsport, andere dann vielleicht für eine andere, einen anderen Sport und jeder wird glaube ich irgendwo seine Sache finden ja. und ähm, das natürlich in jeder Sportart oder auch zu einer zum, zum, zum Leben oder seinem stressigen Alltag, um, um halt sowas zu verändern, äh, auch eine gesunde ähm, ja nahrhafte ähm, Lebensweise dazugehört, äh, muss man auch verstehen, weil ich muss ja sozusagen meinem Motor, jetzt wieder sagen, die entsprechende wichtige Energie geben, damit ich halt Leistung bringen kann und ähm, ja, da sind wir halt bei der Ernährung und beides versuche ich halt irgendwie unter einem Hut zu bekommen und mit meinen, meinen, meinen Geschichten, die ich halt aus zehn Jahren Laufsport oder mit was vielleicht drum rum erlebt habe, mal mit was Sensiblen halt aus, dem, aus, dem, aus der Lebensgeschichte, was vielleicht auch mal was Trauriges ist, aber ist, das ist alles, was es authentisch macht und so versuche ich halt die Leute halt glücklicher zu machen und halt in so eine, eine positive Lebenseinstellung zu bringen und da gehört dann halt drei Punkte halt dazu, zwei hatte ich jetzt schon genannt mit halt Bewegung und, und der Ernährung, das andere ist halt äh, ähm, der Kopf, das Mindset und vielleicht sogar auch, würde ich mittlerweile auch noch ein vierter, eine vierte Sache aufmachen, auch ähm, an sich selber noch arbeiten, an dem an der eigenen Stärke, an der Dankbarkeit und ähm, ähm, an dem eigenen Ich, weil viele wissen vielleicht auch gar nicht, wer ich bin und wo ich auch, habe ich letztens noch einen Post zugeschrieben, halt, ähm, dass trotz den Umständen in der heutigen Zeit ähm, ich über viele Dinge vielleicht darüber nachdenken kann, wo ich doch doch dankbar bin, dass ich ich bin jetzt für jeden Schritt, den ich mit diesem neuen, tollen Körper irgendwie laufen kann, das macht mich halt glücklich und ähm, klar, wenn ich durch die Natur laufe oder so, dann kann ich den Vögeln zu, zuhören und, und weiß nicht, ich freue mich, wenn um sieben Uhr morgens ein verdutztes Reh mich anguckt und sagt, was ist das für ein Vollidiot, der durch meinen Wald läuft, aber das sind halt Sachen, da muss ich schmunzeln oder ähm, ich kann abschalten, auch viel durch den Laufsport, verarbeite irgendwelche Themen, äh, ich habe auch bei Läufen schon meine Großeltern wieder gesehen und da habe ich ein Tränchen verdrückt. Also es ist der, der Laufsport gibt mir so viel und ähm, ja, das wird, glaube ich, aber auch eine andere Sportart geben. Also ich will jetzt nicht irgendwie ähm, den zu gut den Laufsport äh, hier äh, anpreisen, aber ähm, das ist, äh, ich gehe da halt drin voll auf. Ja. Ich
0: finde es gut. Wir sind ein Laufpodcast. Ich ja, bin ja. genauso dafür. Also alles gut und ich fand das war fast schon ein, ein wunderbares Schlusswort, weil es nochmal ein Plädoyer war für unseren Sport, wenn du nicht noch irgendwas hinzuzufügen hast.
1: Nö, ich bin dankbar, dass ich, nein, ich bin dankbar, dass ich hier war, dass ich halt, in für mich war es ja, als ich ein bisschen respektiert habe, den ältesten Oli-Podcast, wollte ich jetzt schon fast ja. sagen, ohne dich irgendwie so, alt zu machen, ja, auf, äh, aber der, den es wirklich im Laufsport gab, das ja. wusste ich vorher auch nicht und ja. ähm, da habe ich auch gesagt, da die jetzt, das ist es dann wirklich für mich auch eine Ehre, mal äh, da ich ja doch fast ein Jungspund bin und auch die Chance zu, zu bekommen, meine Ehrlichkeit und auch dieses Brennen für den Sport oder mein Trainerbusiness hier publik zu machen und ähm, vielleicht kriege ich den einen oder anderen, der ein bisschen mitfiebert oder dem der, der das ein bisschen authentisch hier mitliebt und genau weiß oder vielleicht auch seine Freunden halt, äh, den mal gibt und kennt jemanden, genau. der könnte was tun und das ist die, die ist, ist eine so große Chance und äh, ich hoffe, den einen oder anderen konnte ich jetzt ein bisschen mitreißen. Ja.
0: Genau das wollte ich nämlich noch zum Abschluss sagen. Also so, sowas ist halt auch immer dafür gut geeignet. Äh, auch so eine Podcast-Episode mit dem Inhalt, den du uns jetzt hier geliefert hast. Einfach mal anderen Leuten an die Hand geben, einfach also zu sagen, zu einem Freund oder Bekannten oder Familienmitglied. Hör dir das mal an, ist vielleicht ganz interessant, vielleicht kannst du da was mitnehmen. Äh, das ist das, warum wir das hier heute gemacht haben. Mir hat es äh, richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt gelernt, dass ich äh, noch lange nicht alle äh, leidenschaftlichen Läufer hier in mein, aus meiner Umgebung kenne. Also will heißen, wir haben, da noch, äh, wir haben da noch was offen. Wir müssen noch mal zusammen eine Runde drehen. Ja,
1: der die, Kontakt ist ja jetzt da. Der ist da und, und äh, das holen wir definitiv. Wenn du immer noch nicht weißt, wo du deine Süßigkeiten irgendwie einstellen sollst, ist gut. der Kontakt auch da. Sehr gut, das, äh,
0: das wäre ja nochmal ein anderes Thema. Da musst du mal fragen, ja. ob deine Frau auch in einen Podcast sprechen möchte. Ja, gerne. <lacht> können, ja. Wir mal, können wir mal überlegen. Also Thema Ernährung ist, glaube ich, ein ganz eigenes Thema. Das habe hab ich eben schon aus der herausgehört. Das sprudelt ja auch noch aus der heraus. Und du hast es ja auch gesagt, die Gewichtung ist ja fast noch größer als das Thema Laufen. Können wir an anderer Stelle vielleicht noch mal aufleben lassen. Ich freue mich erstmal, dass du da warst. Ähm, ja, danke dir für die Zeit. Und ich werde alle nötigen Links, wie gesagt, in den Shownotes verlinken. Die Leute werden es dort anklicken können und können sich mal deine Geschichte auch in Wort, Bild und äh, ja, auf einer Webseite eben mal ansehen. Daniel, mach weiter so. Äh, Übersteht die. Die Corona-Zeit, ich bin wie gesagt sicher, dass da noch viel Potenzial schlummert und dass es bald wieder bergauf geht. Und dann schauen wir mal, was, was wir so machen können noch.
1: Ja, ich danke dir, Thomas, für die Chance, die ich hier bekommen habe, dass ich meine Geschichte erzählen konnte. Ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weiterreden Definitiv. und es äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Geht
0: mir auch so. Danke dir und einen schönen Abend noch nach Oberhausen. Ja, danke Ciao,
1: ciao.